0: Zdravo svima i dobrodošli u treću epizodu medicinskog podcasta Let's Talk Medical. Moje ime je Marko Dimitrijević, ja sam student pet. godine medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pre svega bih se zahvalio ljudima iz Data Status Njižare koji su omogućili emitovanje ovog podcasta i obezbedili ovaj divan prostor u kome se nalazimo, kao i firmi BTS Uniforme koja brine da naši gosti uvek imaju najkvalitetniju i najudobniju uniformu za radu. Gostu u ovoj epizodi podcasta će biti profesor dr. Nenad Dikić, redovni profesor na Fakultetu za fizičku kulturu i menažmentu u sportu i farmaciji. Dr. Nenad Dikić je specijalista sportske medicine, interne medicine, kliničke farmakologije kao i subspecijalista baromedicine. Predsednik i Udruženja za medicinu sporta Srbije, osnivač Antidoping agencije Srbije, član UEFA Antidoping komisije, FIBA nadzorni lekar kao i podpredsednik planirarskog društva Avantura Tim. Takođe je autor brojnih domaćih i stranih naučno-istraživačkih radova i autor više od 30 knjiga. Njegovu radnu biografiju krasi rad sa najboljim domaćim i stranim sportistima, za čije uspeh je zaslužen i njegov tim iz ordinacije za sportsku medicinu Vita Maxima. Pored akademske karijere, profesor je sa svojim planinarskim klubom dospoio do base kempa Anapurne i Mont Everesta, osvojio planinu Kilimanjaro, a kao instruktor ronjenja pomogao mnogima da upoznaju i podvodni svet. U ovom kratkom uvodu su izneti samo najzlimljivi delovi njegove biografije, koja je zaista preobjemna i za zavideti. A ono čime se bavi trenutno i koje savete ima za nas, saznaćete u ovoj epizodi. Uživajte! Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Moj današnji gost u trećoj epizodi podcasta Let's Talk Medical je profesor Nena Dikić, koji je specijalista sportske medicine, ali mnogo više od toga. A ono sve ovaj o čemu se Čime se bavio u svom životu ćete saznati o ovom podcastu kao i o kratkom uvodu koji se nalazi na početku klipa. Dobrodošli i profesore, dobrodošli u treću epizodu. Dobro, ja sam. Kako ste danas? Treća sreća, da. Da, treća sreća. <laughs> ovaj, Htio sam da vas pitam na početku, pošto sam, evo, kao na početku Epizoda spomeno vez da ste završili četiri specijalizacije. Ovaj otkud pre svega želja i volja za stolikim radom i kako ste ovaj došli do toga, do tog uspeha. Pa
1: spontano, ovaj, to je ono što ljudi ne veruju kako može neko spontano da dođe, ali otvarale su so se same po sebi, znači suštinski ovaj intermedicine kao bilo neka želja, moja mama je bila doktor itd. i tako dalje, onda ja sam ceo život samo to slušao, tako da nisam imao mnogo dilema ovaj u principu čime bi se bavio. Ove, tako da, bilo je tu dilema u okviru interne medicine da će biti reumatologija ili kardiologija, pa je negde ovdje, u stvari, e, ovaj, ono, otišla, otišla kazalka više na stranu kardiologije, mada e, mas, ma, magisterski rad sam radio u reumatsku groznicu, koja je bila mm -hmm. podjedna ako jedna i druga tema. Značajna za, zbog toga što sam u stvari radio kod vojnika, kod odraslih osoba koje su imale reumatsku bolest srce. A, I na taj način sam u stvari ne samo o, ovaj, uspešno branio magisterski, nego sam omogućio inicima koji su u stvari dobili remonsku groznicu u vojci, da a, a, ukoliko su dobili remonsku bolest srca, ostanu osiguranici vojni zato što je to zahtevalo kasnije operaciju. Uh -huh. a, to je sad malo ovaj, virtualno za slušalce, odnosno gledalce, zbog toga što... U stvari, oni ne moraju da zamisle veliku Jugoslaviju i onda to mešanje ljudi iz cijele Jugoslavije i mešanje tih ovaj, različitih sojeva streptokoka uh -huh. i razlog zašto su odrasli ljudi koji u principu ne dobio romansku groznicu, dobili romansku groznicu, zato što su prvi put došli sa nekim ovaj, streptokokom u kontak koji u stvari je u stanju da proizvede sekvele kao što je rumatska bolest srce i tako dalje. Ali da se vratim na, na, znači na, 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 na vaše pitanje, onda je, znači, baro medicina bila u principu ovaj, u porodici moj jako prisutna, poštovana. Znači, doktor de Kleva je Uh, ovaj, bio uvijak moje žene a istovremeno ovaj, sam se bavio ronjenjem i onda je meni bilo nekako prirodno da u stvari to nekako savladan zbog toga što u stvari da bi postali dobar ronjelac morate da razumete te pritiske šta se tu dešava i ne samo šta se dešava nego u stvari uh, kako da pomognete ljudima koji su nevolju, nevolji kad su ronjelaci tako da sam u stvari kroz tu specializaciju stvari osnovo jedno a, među, ogranak međunarodnog udruženja, da je Network uh -huh. za Balkan. I imali smo tada jedinstvenu a, situaciju da smo mi mogli iz Srbije, odnosno tada iz Jugoslavije, da kontrolišemo i Rumuniju i Bugarsku more, Grčku i ove, kako se zove Hrvatsku, znači mm -hmm. što bi bilo nevrovatno. Znači, međutim, mi tu u stvari šansu nismo iskoristili, što je možda i ok, mi nismo baš tipično ove, morska zemlja i tako dalje, možda nam to ne pripada, ali u svakom slučaju imali smo jako veliki nalet. Tada je bio radi sa Vranislavom Mišom Živojnovićem, ove, jednom od naših najboljih roniraca, koje je, na, nažalost, tragično preminuo ove, prošle godine u Toronto, S njim sam radio jedan veliki projekat i um, ovaj, vaši slušalci, odnosno već ne znam da, da li se da li kažem gledalci ili slušalci? Oba, kako ko? Da, ovaj, <laughs> mogu da pogledaju na YouTube-u Vertical Agen ili ponov uspreni film za koji smo mi dobili neke mnoge nagrade gde smo u stvari radili sa hendikepiranim uh, ronijocima. Mi smo učili hendikepirane ronijace da ovaj, hendikepirane uh, ljude da zaroni. Mm -hmm. I uh, Vertical Gen je, uh, u stvari naslov koji sam ja dao zbog toga što mi vratili osovinu bez pomoći. Znači, prvi put nakon nekom incidenta koji njih stavio u kulica, uh, vertikalna sovina mi je vraćena tako što su mi stavili u vodu i niko nije pridržavao. I to je bilo ovako veliko uzbuđenje za nas i za njih, naravno, nevjerovatno uzbuđenje. Znači, štete što projekat nismo nastavili, ali to je sad opet problem našeg društva koji ne vidi te ljude, ne vidi te ljude i ne želi da im pomogne nedovoljna empatija i sve ono što, što nas u poslednje vreme krasi kao društvo. I tako, tako se to desilo. Onda se desilo da u stvari sam sa profesorom Živanićem počeo da se bavim sportskom medicinom. On me je pozvao i rekao da mu pomognem. I on je znači, naš, što se kaže, rodonačelnik ove moderne sportske medicine, mada mi imamo ovaj, lidera u sportskoj medicini još u prošlom veku. Kod nas je sportska medicina stala sigurno preko 100 godina. Znači, dovoljno da podsjetim gledalci, slušalci na Montevideo film, I da je Milutinac je, ovaj, kako se zove, je doktor. Znači, mm. uh, futbaler u tom timu je i doktor. Istovremeno je završio medicinu. Istovremeno se bavio sportskom medicinom, odnosno se bavio se dermatologijom, ali se bavio i sportskom medicinom. Mm. Tada sportska medicina, naravno, ni postala kao specijalizacija. Njega su ubili Uh, ovaj, uh, ovaj 43. Inače je to danas dom zdravlja na Pali Luli, a Milutinac je inače unuk Radomira Putnika. Znači, tako da je to jedna Ove, kako se zove svetla figura, pa smo imali Andrejku, pa smo imali nekoliko ljudi koji su u stvari pokušavali da objasne ljudima koji se bave sportom da moraju da budu pregledani. Znači, to je bilo od, nama od uvek ove, kako se zove rak rana. Znači, u stvari, ključni događaj se desio negde, možda 1900, sad sam zaboravio taj datum 25. na primer, postojala je utakmica Srbije, nešto sa Donjom Austrijom na Kalimegdanu i a, Goleman se zvao Tuško, znači on je udaren loptom i premijenuo je. Uh -huh. U stvari, šta se desilo? On je imao ovaj, neprepoznatu malariju, imao je uvećenu slezinu i udarac lopte je dovelao do toga da je rupturirala slezina i da on je on iskrvario naravno to su saznali post-mortem, je li tako, a ovaj, to je izazvalo da se napravi jedan veliki, ovaj, kako se zove, fond i izazvalo je reakciju javnosti, stručne i sportske da futbaleri u to vreme moraju da počne da se pregledaju znači, to znači, evo, to je bukvalno znači sto godina. Sto godina skoro. Tako da, ovaj, imali smo sjajne, sjajne, ovaj, kako se zove profesore, znači profesor Živanić je 95. osnovu u druženju za medicinu sporta i onda je on rekao kao A, pošto sam ja u stvari se bavio dosta tim organizacijim poslom u medicini, mm -hmm. jer sam smatrao da a, mi ne možemo da čekamo kao lekari da nam neko drugi napravi uslove ili mogućnosti da nešto uradimo, saznamo da se organizamo nego to moramo sami da uradimo i ovaj, ja sam zaista njemu ovaj, kako se zove, što se kaže, priskočio u pomoć i onda smo brlo brzo došli u situaciju da počnemo da pravimo seriju kongresa i jedan od najizračajnijih kongresa je bio deseti kongres Evropskog koleža sportskih nauka, koji se desi u Beogradu, to se tako nikad nije desilo. Nikada se nije desilo, znači, da se u Beogradu napravi e, e, kongres e, međunarodne organizacije, ali pod kapom međunarodne organizacije. Znači, uvek se dešava da kod nas, kad pročitate da je to neki međunarodni kongres, u stvari mi imamo međunarodne predavače, a da su slušaoci domaći. Uh -huh. ovde, ovde smo mi imali hiljadu gostiju iz inostranstva, imali smo, ne znam, korosto, ovaj, kako se zove engleze, japanaca i tako dalje. I tako je ta znači, stvar sa sportskom medicinom počela da se razvija. Znači, mi smo znači, značajno uticali na, i na zakonodavstvo, s jedne strane, i na edukaciju. Znači, članovi odruženja ovaj, su napisali zajedno sa mnom nekih 30 knjiga uh -huh. ovaj, i nismo mi napisali zato što smo mi bili u principu Samo, kako bih rekao, eto, ženi pisanja, nego zato smo shvatili da smo mi toliko mala nacija, da ukoliko mi to, ovaj, kako se zove, ne napišemo i pokažemo ljudima, da to niko neće znati. I suštinski smo išli oblast po oblast, znači, ne znam, od iznerne srčne smrti, procenta masti, telesne kompozicije i tako dalje. Pa sve do, ove, kako se zove, ishrane i raznih drugih stvari koje su kod nas apsolutno zapostavljene. One stvari koje nismo znali da uredimo kako valja, mi smo prevodili, znači tako da smo preveli Bibliju, verovatno, ove, sportske ishrane, praktično sportsku ishrane u Lewisburg. I, ove, kako se zove, ta, to, to je bilo jako značajno zato što smo pre, preokrenuli stvari na drugačiji način pošto znači poznato je studentima medicine i onima koji i lekarima je poznato da u stvari mi nikada nismo pripremljeni bili da savetujemo ljude o ishrani, da im da kreiramo njihovu ishranu kako kako treba, pogotovo ni smo suplementaciji. Ono što smo mi naučili na fakultetu to je evolicno, a potrebno je u liko znanje. Tako da a, u tom smislu smo Ovaj, napredovali stalno i onda to bilo prirodno da u jedan trenutku položim specializaciju, pošto sam već to predavao, sa profesorom napisali prvu knjigu iz sportske mm -hmm. medicine, pa smo onda, pa onda sa profesorom Vladomijekovijećim, koji je danas dekan medicinskog fakulteta, koji je takođe e, profesor sportske medicine, napisali jedan e, pf, ogroman uđbenik od 750 strana koji niko neće da čita, pa sam onda za studente morao taj uđbenik da sažnem, da bude digestiran i tako mm -hmm. dalje, Zato što, stvari, se ispostavilo da ljudi danas ne žele mnogo da proučavaju stvari, oni hoće brzo informaciju, hoće tačno i uh -huh. Tako da je to bila sportska medicina. A klinička farmakologija došla kao bukvalno šlag na tortu, zato što, u stvari, smo počeli savjetujemo sportiste. Uh -huh. Jedna od mojih ideja, ja sam, znači, napravio antidoping agenciju praktično ni iz čega, mada je Udruženje za medicinu sporta radilo dve godine, od 2003. do 2005. je radilo Udruženje za medicinu sporta, a onda je bilo prirodno kada je pravljena antidoping agencija da se mi uključimo ja sam je onda napravio od nule praktično i uh, u stvari uh, onako kako se je postavio i zamislio, znači mi smo radili mnoge stvari koje danas ne radi ni jedna agencija. Jedna od stvari koje smo mi postavili ovaj i koja i radila to je ovaj bila bilo savetovanje sportista tu danas niko ne radi zato što je to stvar jedna ovako užasno, ovaj, užasno klizav teren mm -hmm. da sad vi sportisti kažete da je nešto dozvoljeno i nije dozvoljeno i tako dalje i ovaj tu smo se upleli sa velikim stvarno problemima zato što sportisti u stanju da progutaju bilo šta Samo da ostvare rezultat i onda smo mi shvatili da moramo da učimo, onda smo učili, 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 onda smo rekli pa dobro, sad ako smo u ovu lik učili, ovaj, daj da upišemo to i da položemo tu kliničku farmakologiju, tako da smo to uradili. Ba ne bi to ni uradili u stvari, uradili smo zahvaljujući COVID-u, zato što smo imali vreme i onda smo bukvalno kao u studijenske dane seli i pet meseci smo samo ovaj, spremali ispit i na kraju ga položili i tako dalje, zato što je, ovaj, eh, objektivno, to je tolika količina ovaj, eh, podataka tako, ima i, i, i stvari koje, koje čovjek treba da znao jednom trenutku, uh -huh. da je to nevrovatno. Eh, to je inače kreiralo uh -huh. i, i jednu knjigu koju smo napisali, jer je, umeđu vremenu, moja sarednica eh, dr. Kamarija Anđelković eh, počela da prede kliničku farmakologiju medicinskim sestrama na Visokoj školi za sport i uh -huh. zdravstvo. I onda smo opet napisali knjigu, znači stalno pišemo neke knjige. Jer, u stvari, jedna te teza je da a, ako već nekom nešto predajemo, mora da, im, mora da postoji knjiga. Ako ne postoji uh -huh. knjiga, onda ne treba da predajemo. Znači, vrlo jednostavna, ovaj, što se kaže, floskula. Tako da, ovaj, i dalje se tako ponašamo i to je to. Znači, tako to da je to prirodni tok koji izgleda kao da je ovaj, tegoban, u stvari je sve jedno iz drugog, ovaj, kako bih rekao, proizilazila.
0: Ko je bio najveći uspon sportske medicine u prethodnom veku? Da li on sada aplatira, da li je u usponu u Srbiji, mislim? Ko je bio neki najznačajni događaj i da li smo primali bolje lekare i bolje sredstva nego sada za sportsku medicinu?
1: Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, znači, sportska medicina se nikad nije cenila u Srbiji i dan-danas se ne ceni. Znači, sportska medicina u stvari... Kako mislite uh, da je kriva za to? Pa, mislim, kriva je edukacija ljudi. Znači, mi smo radili jedan projekat ko je tvoj tim. Uh ministru Đovićić ispreči da se taj projekat objavi, zato što smo u tom projektu dokazali da ostvari ovaj iza sportista ne stoji znanje i struka, nego stoje želja i iskustvo. Znači, mi imamo znači sportiste koji su završili karijeru i onda postali treneri. Znači mogućnost da oni znaju mnogo o sportskoj medicini pa ne o medicini, o psihologiji treningu, pedagogiji, suplementaciji propriocepciji, prevenciji i tako dalje, ne znaju i onda to sve ne postoji za njih, znači, njih za njih postoji ono kao boli, boli, ej, treba da boli, idemo jače i tako dalje, to je baš suprotno o ovaj, sportskoj medicini i onda znači to je prosto nedostupno velikom broju ljudi a u tu grupu spadaju i lekari zato što lekari koji prate danas neke timove, a mi imamo I neke vrhunske lekare koji prate timove, imamo neke mlade lekare koji su nevidljivi, koji prate neke timove, nacionalne timove, neke timove individualne, mislim, i tako dalje. U stvari se ne posvete tome dovoljno. Znači, tako da... Uh, ono što smo mi zagovarali mi to jednostavno nismo uspeli da sprivedemo to je da ti ljudi budu na nekim način licencirani jel ja, na primjer američki koleđ sportske medicine ima nekim sistem akreditovanja uh, i onda uh -huh. čovjek koji se nalazi od određenom timu on ima određeno znanje koje u stvari izmilostovnog mu služi da zna kako da prenese to znanje da edukuje tim zato što tim njega mora da sluša i to je ta veza o kojoj ja stalno pričam znači kao što Nova kaže nisam ja naprijao samo ovaj i rezultat njegovih ljudi za mene tako da ovaj, bi to trebalo da bude i kod nas, međutim to kod nas nije, tako da mi imamo lekare koji su zaslužni zbog nečega u tim timom zato što su, ne znam, operisali poredicu predsednika sportskog savjeza pa onda oni putuju zajedno sa timom, ali nije to ideja. Pritom taj lekar bi mogo da bude isvrsishodniji kada bi dao sebi pravo da nauči neke segmente i mi smo imali e za timskog lekara. Znači jedna od prvih stvari koji smo mi uočili kao problem je to neznanje vezano za ovaj timskog lekara. Doktorka Sanja Mazić, ja smo previli jednu knjigu. To je interesantna ta knjiga je a, napisana od strane FIMSA, zove se Team Physician Manual, ali ono što je ovo interesantno, ovaj copyright smo dobili od Talia L. Nabi, znači predsednice sportske medicine žene uh -huh. iz Irana, koja je sada emigrirala u Kanadu, a drugi potpisnik je bila Anđela Smit, koja je bila predsednik Ameriškog koležja sportske medicine. Znači, one su u stvari bili udušljeni što mi to oćemo da uradimo, onda smo nam dali čak besplatni copyright i tako dalje. Mi smo to preveli, ta knjiga u suštini je prodata i kupljena i razgrabljena, ali nije, ovaj, kako bih rekao, nekako ovaj, ušla u znanje i, i u primjenu praktičnu. Tako da smo mi dalje ostali u problemu ovaj, vezani za to kako jedan lo lekar prati određen tim i tako dalje. Mm -hmm. šta, on sve, on, šta on sve treba da uradi da bi pratio tim. I u tom smislu, smo imali problem. Znači, tako da, jako je teško jednostavno reći zašto sportska medicina nije kod nas implementirana, ali jedan od glavnih razloga je, ostvari, i taj zakonski deo. Zato što smo mi, na primjer, od 1995. godine, od kad je osnovano udruženje, stalno govorili da sportisti moraju da budu pregledani dva godišnje, da mora da se proveri njihovo zdravstveno stanje iz mnogo razloga, Jedan je medicinski, a drugi onaj podjednak važan je funkcionalni, jer mi smo neke sportiste pregledali tako što smo ih naučili da moraju da se pregledaju. Znači sad da ne navodim, ali mislim tu je bi bilo NBA igrača koji su nekad dolazili iz na odmor iz Amerike, mm -hmm. naši, naših igrača, koji su prethodno gunđali što treba da se pregledaju, a kad su došli u NBA, onda su videli da u stvari uh, uh, NBA klub iz njih kao neka vrsta poslodavca. I NBA klub traži od njih da oni dođu spremni i zdravi na trening. Znači, oni ne treniraju kondicionu na, na treningu sa timom, oni treniraju samo košarkašku tehniku mm -hmm. i veštinu i tako dalje, znači oni kao i drugi košarkaši moraju da budu pripremljeni kondicionalnosti, oni na tim letnim raspustima dolazili kod nas da se pregledaju, sad su sami tražili i tako dalje, znači u suštini smo ih naručili mi smo to nazvali sportsko-medicinski pregled i to je konačno ušlo u zakon A i sada kad je ušlo zakon imamo ove stvari gunđanje, odnosno mnogi klubovi rade samo zato da bi ispunili tu zakonsku normu, zato što ne mogu da izađu na takmičenju ukoliko sportisti nisu pregledani ove i nemaju pečetu u knjižici. Znači, I onda se to svelo opetu kontra neku ove, stranu, tako što su a, mnogi klubovi posegnuli za nečim što je besmisleno, a to je pozovu doktora u klub, on dođe sa svojim pečetom, on izudara peča tu sportske knjižice, e, a, a, sportisti su na papiru pregledani, u realnosti nisu pregledani, on je dobio neke male pare za to, klub je da. do, ispunio zakonsku formu, ali mi imamo problem. Mi imamo problem zato što te ljude nismo pregledali. I kad god pregledamo ljude, mi u stvari im pokažemo da oni u stvari nisu na tom nivou na komome bi želili da budu i da oni u stvari ne znaju osnovne stvari vezane za a, treniranje. Jedna od prvih knjiga koja je bukvalno razgrabljena kao da je bestseller je bio monitoring srčne frekvencije u sportu i rekreaciji. Uh -huh. To je napisano i praktično je ušlo u štampu na dan kad je Đinđić ubijen, 2003. godina sa profesorom Živanićem su to napisali. To je u stvari bila ideja da im kažemo ljudi morate da gledate srčnu frekvencu, to je vama najvažnija stvar, znači jedini način da vidite da dobro trenirate, da vidite taj intenzitet a to oni nisu razumeli to dan danas ne razumiju znači vi dan danas ne, imate e, nacionalne timo, imate gomili ljudi koji uopšte ne kontrolišu to znači, na, a s druge strane imate neke e, nevjerovatne rekreativce koji ne samo što to kontrolišu nego sebe na taj način ove, kako se da prate i tačno znaju gde se nalaze
0: Ali mislite da recimo taj, taj parametar ovaj, srčane frekvenciji treba da uđe u, u racionalnu i normalnu upotrebu kao što je recimo merenje krvnog pritiska kod starijih osoba? Samo što je ovo nešto što bi moglo da bude tu prisutno svima nama, da konstantno gledamo taj, taj pa parametar i da živimo sa time.
1: Pa, pa, on je ušao. On je ušao. ušao
0: je možda nesvesno preko onih smartvačeva. I... Pa dobro,
1: ušao i ako pogledamo klasično ovaj, uzimanje i pr propredetiku, pr znamo kakav je puls jer znamo da li je da to sinusni ritam, znamo da je puls dobro punjen, znamo da je osnovu toga da ocenimo nešto, znamo. Zašto to ne uzimamo više u obzir? Ne znam. Znači, mi znamo što je resting heart rate. Znači, to je problem. Što resting heart rate ljudi e, podrazumevaju da je to neki sad puls u mirovanju. Znači, da je, recimo možda ja evo sad ovde sedim među dugo u ovoj stolici. Uh -huh. To meni nije resting heart rate. Resting heart rate je onaj puls koji e, e, imamo u trenutku buđenja dok smo u krevetu u horizontalnom položaju i tako dalje. I taj puls u stvari je jako bitan zato što on e, odražava naše fiziološko stanje. Znači, mala malo variranje tog pulsa jutarnji pulsa je u stvari Uh, ukazuje na to da li smo premoreni, da li postoji zamor kod sportista, da li postoji neka bolest, znači zna, zna se da bolest dovodi do toga da se puls ubrzava, da li postoji temperatura i tako dalje, opet se pul, puls ubrzava. Postoji ni stanja kad se puls ubrzava i postoji još jedan trenutak kada ustanete iz kreveta, spustite noge i pod, vertikalizujete se, da, dolazi do uh, hidrostatike, odnosno um, dolazi do potrebe da taj puls skoči, taj puls kod normalne osobe treba da skoči svega 10 otkucaja. Uh -huh. Kod velikog broja ljudi skoči 20 30 šta to govori tom lekaru ili tom sport potskom treneru govori o tome da taj sportista nije dobro pripremljen da njegov mišić nije dob, do snažan da ne reaguje dobro I sad on može da ima sve, kako se zove, parametre dobre. On može da ima savršenu krnu sliku, savršenu biohemiju. On može da ima divan EKG i može da ima normalan krni pritisak ukoliko ima ovo, znači, ovaj, kako se zove, poremećeno, znači on nije zdrav. Kao što za mene nije niko zdrav koji ima manju aerobnu sposobnost. I to se stalno dešava, to se apsolutno stalno dešava, evo, Ja sam sada u ordinaciji gde radim, pravio se neki photo session, pa su me zamonili da pregledam glavnu sestru. Ja sam rekao, hoću, ali neću za photo session, hoću, pod uslovom da uradimo test, a fotografnik nek snima i radi ono što on želi da uradi. I mi smo pregledali, ja sam je pregledao i ona je zdrava, medicinski rečeno, onako kako vas sad uče na fakultetu, ona je zdrava. Znači, on ima sve parametre zdrave, ona ima normalna pritisak, ona ima normalna KG. Ali njena aerobna sposobnost je ispod donje granice žestoko. Znači, ona je, što kaže skala da Američkog koleđa sportske medicine, poor. Uh -huh. I sad, da li čovjek treba sebi da dozvoli da ima slabo aerobnu sposobnost, koja je direktna mera kondicije, da bi slušalci, odnosno gledalci razumeli, to je ona količina kisunika koju mi doturimo velikim grupom mišića u trenutku kad radimo nešto. Sad, da li je normalno da ako bilo kod ko ljudi koji ne radi ništa, ne vežba, potrči za autobusom i izgubi dah i ne može se pobrati posle toga? Ili odi u prodavnicu i ne može se jednom kesom da izađe na treći i spratu, odnosno, kako se zove, ne može se pobrati od tog nedostatka kiselnika? Znači, ljudi su zaboravili da vežbaju i zaboravili su da, kako se zove, se bore protiv faktora rizika. Tako da je tu sportska medicina u stvari... Možda poslednji bastion, poslednja prepreka prihvatanju jednog načina života koji nas definitivno vodi u problem, jer današnji ljudi umiru samo od hroničnih nezaraznih bolesti i sve hronične nezaraznih bolesti nastaju zbog toga što živimo loše, odnosno ne, 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 ne borimo se protiv određenih faktora rizika gde je fizička aktivnost svakako na prvom mestu. I to je opet poruka mojim studentima, poruka budućim lekarima i tako dalje, da fizičku aktivnost moraju da prosto, ovaj, kako se zove, respektuju podjednako kao lek. Uh -huh. I ono što je naš profesor Živan izgovorio, što je parafraza neke mudrosti iz 18. veka, to je da fizička aktivnost može da zameni mnoge lekove, ali ni jedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost. I toga treba da se setimo, znači i... A mi se ne svetimo. I šta je nama jednostavnije da danas damo nekom lek, nego da uzmemo da, ovaj, kako se zove, ga posavetujemo da vežba.
0: I... Koji procenac srpskog stanovništva trenira po poslednjim podacima? Mislim pa, da ste ih vi.
1: To ne znam, što, mi nemamo te podatke, mm -hmm. kao što nemamo naravno podatke i statističke vezane za ozbiljne bolesti, ali kako god smo mi pokušavali da radimo, Kako god. Da li smo računali fitness klubove? Da li smo računali prema nekim anketama? Da li smo gledali, ovaj, kako se zove, neku statistiku? Mi nismo uspevali da shvatimo da, da dobijemo podatak da vežba više od 10% ljudi. Kad kažem vežba, znači sad će se mnogi naći u uređenim, zato što kao pa ja vežbam. Znači, igranje futbala, malog futbala petkom, to nije vežbanje, znači uopšte, to nije nikakvo vežbanje. Hodanje i, ovaj, kako se zove, ne znam, opet vikendom i tako dalje, to nije vežbanje. Vežbanje je samo ovaj, redovna fizička aktivnost. Redovna podrazumena bar tri puta nedeljno vežbanje i to je prvi uslov. Drugi uslov je da ta fizička aktivnost bude na određenom intenzitetu. Znači, kod zdravog čoveka to je, vjerojatno, nekdo oko 75%. To znači, u prevodu, ako bi vi ja hodali ili ovo radili sada uh, hodajuci, uh, mi bi trebali onoliko brzo da idemo da ja praktično uh, uh, gubim dah ili mi nedostaje dovoljno vazduha da mogu da pričam s vama i da hodam. Znači, to znači intenzivna, intenzivna aktivnost. I ta aktivnost treba da traje 30 minuta. Znači, naravno, vi sad kad odete e, i pogledate e, ove, različite asocijacije daju različite, e, e, kako bih rekao, savete, ali preporuke, ali, znači, suština je ta. Suština je da mi moramo organizam da dovedemo u određen ritam, da uobročimo organizam, da to postane rutina, zato što, u protivnom, ako to ne uradimo, e, fizička aktivnost postoje za nas stres. Znači, i e, Američki kolež za sportsku medicinu pronašao da to, u principu, treba da bude aktivnost koja se sprovodi najmanje tri puta nedeljno, zato što u suštini je to logično. Znači, Sa logično, recimo
0: jednim danom pauze, između.
1: Pa može da bude, mogu da budu i dva dana pauze, mm -hmm. znači, ali nekako u sedam dana bi bilo logično ako želite da nešto kao trenirate, pa bilo šta da radite. Znači, da čitate knjigu, morate da čitate nekako redovno da bi zapamtili ono šta, šta piše unutra i tako dalje, znači da, ovaj, kako se zove, se to desi tri puta. Znači, i tu sad ima različitih drugih stvari, koliko to traje ukupno na jedinom nivou, koliko je to kalorija i tako dalje i tako dalje. I to je ono što smo mi, znači, gledajući, gledajući ima, mi, tu postoje neke AIPAK skale gde smo mi uh, International Physical Activity Questionnaire. Uh -huh. uh, I tu smo mi opet najgovi, mislim. Znači, tu smo uh, uh, u topu, ovaj, top, na vrhu liste onih aktivnosti koje su niskog intenziteta, a na dnu liste onih aktivnosti koje smo visokog intenziteta i ne redimo dovoljno. I to je vrlo jednostavno napravljeno, zato što su evropljani u stvari stalno pokušavali da vide gde se ljudi nalaze i onda su napisali to koliko ste ove, ne, ove nedelje imali aktivnosti koja je visok onog pa se to sabere i onda se u jednom algoritmu dobija ta neka vrednost gde vas znači on klasifikuje da l ste ovaj kako se zove dovoljno vežbali ili niste dovoljno vežbali znači tako da to mogu da preporuči slušaoci mogu da nađu na internetu to je dostupna skala nema ograničenje ne plaća se i tako dalje samo moraju malo da se zainteresuju i videće da ovaj kako se zove mogu da se Uh, najbolja preporuka je u stvari da se ljudi nekako trgnu, svate da pored svih obaveza koji imaju, imaju obavezu prema sebi, da je to jedino vreme verovatno koje mogu da kvalitetno posvete sebi i da moraju dovedu neko vežbanje znači, i tu je sada taj problem kao ja, doktore, ne mogu da idem u fitness center zato što to košta kažem dobro pa ja ne mogu ovo, pa ja, ja ne, ne, ne volim da, ne znam, sad trčim, pa dobro, kažemo, volite da plivate, idite na bazen, pa ne mogu da platim bazen. samo. Onda smo mi napisali čak jednu knjigu, Zdravo srce za sve, da smo a, a, rekli, imate stolicu, onda smo mi rekli, imamo, e pa, znači, samo sa stolicom ćete moći da vežbate kod kući. I onda smo napravili te vežbe, te vežbe smo doduše napravili više za ljude koji su bili u nekom riziku kardiovaskularnom, mm -hmm. zato što se zove Zdravo srce za sve ali suštinski, na primjer, imali smo model bivšu sudinicu u penziji, koja je u stvari dotirala i svoju tužinu do određenih vrednosti, a i svoju kondiciju, do, tako da je sebe ugrozila bukvalno. I onda je ona vežbala, mi smo to objavili, ta knjiga je postala bukvalno najtraženija knjiga gore u Zavodu Sokobanskoj za rehabilitaciju kariovaskolnih bolesnika, zato što mi opet kao lekari nismo... Ovaj, njima dovoljno o, o, dali informacija, dovoljno ih edukovali, šta treba da rade nakon o, kardiohiruške operacije. Mm -hmm. Znači, jer mnogi od njih se ovaj, o, 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 smire i ne pomeraju se, mislići da će sve da poremetete tu što je uređeno, dakle. a u stvari to nije tako. Tako da...
0: Jedna još kratka samodigresija sa početka ove konverzacije vezane za trening. A, koju poruku imate da, da pošaljete vikend sportistima? Mislim da ih je previša u našoj državi, pogotovo pošto po naša starostna struktura je takva da je neka sredina između 40 i 50 godina, mislim, sada. Ali, zašto je opasan?
1: Po, zato što je to jednostavno nema turitinu, nije organizom uobraćan, to je veliki stres. I drugo, iskreno rečeno, kad ćemo gledati vikend turiste, znači, posle malog futbola ide pivo i ćevapi. Znači, to je samo ovaj, alibi za kasnije ponašanje. Znači, ja nemam ništa protiv da se ljudi druže, ali... Znači, za ne bi bilo logično, ako već zahtevate od sebe da igrate mali futbol koji je intenzivan sport, da ste prethodno u toku nedelje, nešto radili, a to nešto ste mogli da uradite tako da u stvari idete da obavite samo dve šetnje, ali brze šetnje, brz hod, ne shopping šetnje, nego šetnje od tačke jedne do tačke druge, gde recimo jedan odrasto čovek sasvim ako brzo hoda može da očekuje da će preći 3 do 4 km na sat. Znači tu je u stvari najbolje da najbolji savjet da svi ove, kako se zove slušalci imaju neku vrstu gečeta koja meri njihovu srčanu frekvencu i da onda jednostavnom formulom otkriju gde se oni nalaze. A formula je toliko jednostavna, svaki put kad pričam i doktorima ona je... Kao, to postoji? Tako da, ja kažem, to postoji. Pa kako? Pa to nismo znali. U stvari, mislim, sigurno su znali, jer to je 220 minus broj godina i to je maksimalna srčana frekvenca. To ja ne znam koji doktor nije ne, u nekom trenutku na fakultetu čuo i tako dalje. Činjenica da ljudi zaboravaju, pa evo, trenutak da se podsete i onda se na to dodaje određen procenat. Tako da, recimo ja imam 60 godina, moja maksima srčana frekvencija je 160, ako vežba na 75%, ja 160 moram da pomražim sa 0.75 i ne znam sad koliko to ispodne, ispodne jako Dejda. malo. A 120 moj, koliko već? Da, veci, 100 moj, a moj 25. puls je uh, skoro na maksimum. Tim što, znači, to je samo jedna, kako bih rekao, teoretska rečunica, prava, prava vrednost maksima srčana frekvencija se dobije isključivo na e-spirometrijskom testu, kada mi radimo maksimalni test. I mi radimo maksimalan test svima, zato što smatramo da svanka ko trenira za vreme svog treninga dolaze do svog maksimalnog pulsa nekoliko puta, zavisi naravno od intenziteta. Tako da, u stvari, pokušavamo za, na tom maksimalnom telstvu. S jedne strane da utvrdimo da je on zdrav, a s druge strane da utvrdimo da ove, ima odgovarajuća arudnosposobnost ili nema i da treba da digne. Znači, ona medicinska sestra znači, je u stvari e, dobila savjet da se bavi fizičkom aktivnosti. Mm. I šta je onda ona rekla? Ja ne mogu, ja, ja imam porodicu, ja imam čerku, ja imam posao, ja imam ovo, ja nemam kada to da vežmam. I onda sam ja razmišljao i rekao sam, dobro, a gde stanujete? a gde radite? I onda smo shvatili da stanu u Zemunu, a da radi na Slaviji. I onda smo smislili caku koju ona još nije sprovela, znači da ona u stvari od Zemuna, pečači do Brankovog mosta, da onda dođe u autobus i da onda ove, stigne na Slaviju gde radi. E, znači, to je jedna od varijanti gde znači, ona samo korisno potrebi pola sata svog života svakog dana da aerobno, ove, kako se zove, vežba, odnosno da odredi kardio trening. I tako dalje. Tako da, u stvari, vežbanje ne mora da bude vezano nikada za neke skupe stvari, za opremu, za fitness klubove. Može da bude jednostavno. Na kraju krajeva, naš taj guru, ovaj, astrand, profesor Astrand je rekao, ako baš nemate nikakvu volju, kupite psa, zato što ćete onda morati da ga iznedete bar dva puta dnevno i to je to. Tako da, ovaj, da. pas je dobar, dobar, dobar
0: terapeut za ovaj lenje, lenjivce koji neće da vežba. A ovaj, šta više vi savjetujete pacijentima, pogotovo onima koji su ovaj, prošekli znači ozbiljnu bolest, biciklizam, trčanje, planinarenje, od tih aerobnih sportova, ko je po vama najbolje? Pa to je najbolje
1: ono što taj čovjek voli, zato što kao sam vam rekao, mnogi ljudi ne vole ovaj, trčanje. Znači, mnogi ljudi ne znaju da trče, znači, samo da se razumemo, znači trčanje se kao biciklizam bicikl biciklo kao bi, znači jednostavno da bi naučičak da vozi biciklo mora da ovaj bicikl ili biciklo biciklom to mi, on uči na ovaj, moj, ovaj prečanski deo znači ovaj, mora da ovaj eh, nauči da da drži uh -huh. i u jednom trenutku evo ja sam naučio naučio sve ove muke da vozi bicikl znači tako što u stvari ta nam teže kako se savlada posle toga to normalno funkcioniše ali i, i disanje problem I disinje je postalo jako popularno kod nas i sada imate tu i gomilu doktorki i farmaceutkinje i tako dalje, sa nekima sam ja trčao kao svojim prijateljicama, drugaricama, i onda gledam, mi nikako da povećamo intenzitu, da kažem, pa dobro, ajde, kreni, ne mogu. I onda ja shvatim stvari da ona ne dišu uopšte, odnosno da ne, ne, ne spušta dovoljno dijafragmu, da ne udahne dovoljno, da nema ritam, Ritam opet određuju ljudi sami. Znači neko uh -huh. može da hvata vazduh na 2, na tri koraka i tako dalje. U početku samo čovek misli na to, posle toga to postaje automatska radnja i tako dalje, ali ovaj u svakom slučaju bilo koja kardioaktivnost, znači kardioaktivnost podrazumeva da vi držite u stvari određenu srčanu frekvencu koju ste izračunali za koju smatrate da je pogodna za srce, znači recimo kažem da je to 75%. Uh -huh. Ovaj kako se zove ovaj pod uslov da ste zdravi, ovaj da držite određeno vreme. Pa sad da su to roleri Da li je to trčanje, da li je ovo, možda bude i kručni trening. Recimo, bilderi greše u tome što pravi veliku uh, uh, pauzu između dve vrste naprave ili mm -hmm. između dve serije. U suština je da to treba jako brzo, možda sa 30 sekundi između serija i sa možda, ne znam, minut i tako dalje, oni to bolje znaju od mene, ali suština je da se održi srčana frekvenca na visokom nivou, tako da pored trčanje, znači vežbi snage mi istovremeno održimo ovaj jednu vrstu kardio treninga i to je poznat kružni trening za ljude koji to ne vole znači zato što imate mnogo ljudi koji vežbaju a koji uopšte ne rade kardio trening jer smatraju kardio trening nebitnim a s druge strane ne skotaju da je taj mišić taj mišić glavni a ne ovi mišići i da je to pitanje ovaj kako se zove samo razumevanja jel' ovo je jedan specifični propučno progresni mišić koji ima samo malo drugačiju anatomsku građu i koji od trenutka kad se rodimo do, do, do posljednjeg daha, uh, kuca od 60 do 80 minuta. Znači, nelogično je da jedino taj mišić ne vežbamo, a da sve ove druge vežbamo. Logično je da vežbamo u
0: harmoniji sve te mišići. Jasno, ali taj mišić se ne vidi, on je unutra. A ovo a što vidiš, je spolja se vidi, može da raste. To, to, to je ta edukacija, to je, to je uprvo, edukacija to, koja
1: to. ja govorim. Znači, stano se priča o tome. Jer, kažem mi, dalje je ne, nelogično, ja sam gledao, znači, bio sam u tim školama u Sloveniji, znači, deca u osnovnoj školi imaju heart rate monitoring, uh -huh. mi nemamo danas heart rate monitoring, mi smo, pa, sa profesorom Živanićem smo jedvuši u Crvenu zvezdu svojevremeno, još u prošlom veku, itd., a ja ne znam da ovo ne imaju sad heart rate monitoring, verovatno imaju. Naci danas kad se fudbaleri skinu, skinu vi, vi gledate se kažu nose brus kaltere, ne nose, ne nose brus kaltere, nego nose specifičnu napravu na ležjima hmm. i pojansku im daje i srčnu frekvenciju i GPS koordinate i, i razne druge stvari mogu da mere. To je njima potrebno njihovom doktoru i kondicionom treneru. Ja sam na, treningu uh, futbolskog kluba Lyon, uh, znači prisustanom treningu, ja, ja, trener sedi iza dva kompjutera i gleda samo šta rade igrači, znači on tačno zna koliko ko može i vidi ko uh, nije dobar, znači i to onda nadoknađuje individualnim treninzima, ali znači on ih jednostavno monitoriše svo vreme, tako da i ono što mi dobijemo danas zahvaljujući uh, tehnologiji kada gledamo prenos, znači mm -hmm. koliko je ko pretrčao, dobili bi mi pulseve, nego je to do neke zaštićena privilegovana informacija koja je važna za rada, nije važna za gledalce, ali da, znači da. to su ogromne distancije i tako dalje za koje je jako važno da je futbaler spreman, jer U stvari, kad pogledate Premier League, oni trče 90 minuta, oni trče 90 minuta isto kao što trče prvi minut. Tako da, to je ovaj, sve stvar, kako bih rekao, treninga i razumevanja. I ta edukacija je jako važna. Znači, edukacija je važna za obične ljude, edukacija je važna za eksperte, spo, stručnjake koji se bavaju u i edukacija je važna za sportiste. I onda smo mi u stvari tu shvatili da mi ne možemo lahko da naučimo stručnjake, jer oni smatraju da su oni bogom dani, znači da oni to znaju kao šta sad, kao ja ceo život, futbol, igram futbol, pa valda znam i da ga treniram. Ne znaš, prete. Znači, i druge strane onda smo shvatili da moramo da naučimo sportiste. I onda smo mi zbog sportista u stvari, e, 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 pošto, pošto, pošto smo bili, e, znači, kako bih rekao, nekako odgovorni za naše najbolje sportiste, preverili neke knjige na primjer sportsku fiziologiju profesora Klisaurasa koji je predavao na Megilu i Aristotelu u grčkoj znači ovaj smo preveli zato što je profesor Klisauras shvatio isto ovo što smo i mi shvatili a to je da ljudi ne razumeju stvari Onda je on rekao svom sinu koji je arhitekta, rekao je e, svaku fiziološku sekvencu, svaki, svaki moment ćeš da mi nacrtaš, da ljudi vide to, pošto ne vredi a ja to pričam, oni to ne vide, ne razumeju itd. I on I na prvi ilustralnu sportsku fiziologiju, e, onda sam ga ja pitao kao ja mogu da dobijem copyright, on je tu bio razočaran što je shvatio da, je, da će mi dati copyright, a neće zaraditi pare ali tako je, znači kod nas vi ne, ne možete da zaradite pare, znači objektivno ovaj, na, 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 na knjizi, na nekoj stručnoj literaturi. Ema kod da čita. Pa imate samo, kada stud, kad su studenti obavezni, Aha. onda oni kupe tu knjigu zato što kao moraju da polože ispit, ali sad tu kao neko ovaj, kako se zove savršavanje i tako dalje. Onda smo mi tu knjigu preveli zbog sportista i onda smo dali sportistima. Zašto? Zato što sam ja shvatio da oni ne razumiju šta je aerobna sposobnost, da oni ne razumiju šta je resting heart rate, da oni ne razumiju šta je ATP, da oni ne razumeju šta je aerobno, a šta je anaerobno. Ne razumeju, apsolutno ne razumeju. Znači, i on se neko dobro, valda će, ako su ovi grčki sportisti i kanadski sportisti razumeli na osnovu ovih ove, ove, ove ilustracija, valda će naši da razumeju. Tako da, i to se nalazi na internetu. Sve ove knjige o kojim ja govorim, se nalaze na Google. A, mogu da se nađu preko mog a, imena, ili da se nađu direktno nazivam te knjige, Google je napravio to tako da vi u stvari, ako mi, mi damo prava, mi smo dali, da mo mogu da se čitaju od korice do korice, ne mm -hmm. mogu da se daluduju i ne mogu da se štampaju. Ali onaj ko je zavodan, možda radi print screen svakoga da napravi, da spoji te strane i da ima knjigu. Mislim, znači, da, da. tako da nije ni,
0: ni to ovaj kako se zove greda, što se kaže. Ko hoće, da, znači, da, će znači, da, svakako. Da. Ovaj, a, a, ova nova era, Era interneta pre svega, ali era i YouTube-a, je donela neke a, novitete u, u, u svetu sporta po pitanju toga da je, da je sve više i više mladih zainteresovano za neke supraoptimalne performance. Govoreći i u teretani, govoreći o trčanju i biciklizmu, aerobne i sposobnosti i ali sve to do, ovaj, poprima neku negativnu konotaciju, a, zbog, pre svega zbog iskrene i zbog suplementacije. Zato što uz svaki trening kredi neka suplementacija ili kreatinom, ili proteinima, ili nekim vitaminima. Um, kako mlad sportista koji tek kreće u trening treba da se obhudi prema svemu tome, ako je fiziološki i ovaj medicinski potpuno zdrav, znači nakon svih testova? Da li odmah treba da krene sa proteinima, odmah sa kreatinom? Koje je pravilna putanja za njih, mm -hmm. za mlade sportiste?
1: Pa pravilna putanja je prvo da se zašto bi tu nešto radio, uh -huh. znači šta je njegov cilj. A najpravilnije je da se on a, prvo uveri da, da li on zaista ima problem ili nema problem, da bi se uverio. To je ono što smo i uveli kao model pregleda u Centru za sportsko iskom suplementaciju gde, ja mislim da je sada skoro 500, ne znam, možda između 400 i 500 sportista vrhunskih pregledala doktorka Marija Nđelković. Uh -huh. I ono što je naš setup je to da ovaj, mi u stvari vidimo njihov trodnevni dnevnik ishrane, da vidimo šta nedostaje, da bi mogli da kažemo šta im treba. Znači, mislim, ono što je karakteristično da kod nas je najčešća praksa A, 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 ove, što više to bolje ili od a, multi ne neboli glava zato što smo onda sve uzeli, ali onda kad pogledate a, ako uzmete neki multivitamin vi niste uzeli ničega dovoljno znači, zato što postoje neke preporučene doze opet preporučene doze u sportu ne postoje, znači tako da se tu sad postavlja ogromno pitanje šta je to o, što bi sportista trebalo da uzme i zašto uzima baš tu količinu neku drugu količinu naj najlepši primjer je vitamin C znači njega govori poručeno doza 90 mg ne postoji osoba u ovom gradu u ovoj državi koja uzima 90 mg vitamina C smatra to je bogojavlenska vodica svi uzimaju 300 500 1000 2000 i tako dalje znači sada kad je bio covid to su bile velike ovaj kako se zove nedozje znači i to je jeste tako znači vitamin C je pronađen u ovim našim krajima, Sen iz radio Segedinu, valda rođen negde u Vojvodini, dobio Nobelu nagradu za to i tako dalje, pauling je uzimo sam a, dva grama i tako dalje. Postaje se pitanje zaista koliko čovjek nečega treba da uzme. Ono što smo mi otkrili da definitivno nama a, ne fali B vitamin, zato što mi jedemo stalo hleb sa svim stvarima i tu ima sad B vitamina raznih, fale nam možda neki B vitamini iz B kompleksa, ali onda ako nam fale taj, taj, ako nam fali taj vitamin, mi onda trebamo da uzimo samo taj vitamin, ne treba da uzimo stalno kompleks, znači zato što onda treba da nadoknadimo, ako nam fali B1, onda nam fali B1, znači ne fali nam i B2 i B6 i tako dalje, znači ali u suštini, ove, kako se zove B vitamininom, generalno ne fale, ono što nam sigurno nedostaje to je uh, vitamin D, I onda opet tu imamo problem. Ako uzmemo multi-komponentni e, vitamin, onda tu vitamin D se nalazi u malej koncentraciji. To znači ja u glavi imam da ja imam vitamin D, u realnosti ga nemam, zato što sam popio nešto što nije ove kako se zove adekvatno. Tako dakle, da u suštini B, B vitamin je preporučena doza 400 mikrograma e, internacionalnih jedinica. A, ovaj, Uh, ja mislim da bez 2000 ne može ništa nas uredi evo COVID je pokazao da su to neke bile preporuke bar na tom nivou vi imate danas ljudje koji uzimaju desetina hiljade internacionalnih jedinica imate ceo pokret uh, u, u multiple skleroziji gde se uzima uh, 50.000 internacionalnih mm -hmm. jedinica zato što se smatra da vitamin D može da ne da izleče ali da uspori demonizaciju i tako dalje znači tako da ja, ja ne znam da li je to tačno ne postoje baš pretirani radovi ali znam da i neki doktor isprovode takvu vrstu terapije tako da hoću da kažem da se suplementacija koristi dosta e, dosta se koristi e, na neki način e, nekontrolisano Uh, pritom, uh, kad je u pitanju suplementacija, možda su i u najmanjim problemu ti monopreparati, zato što tačno znamo što obzimamo, uh -huh. znači najveći problem su ti multipreparati gde su i naši sportisti stradali, gde vi imate 50 komponente i sad ko, je, ko zna šta su te sve komponente, pogotovo taj recimo nekih higienamina o kome smo mi pisali, ono se nalizuju nekih 12 biljaka pa onda na kuti nije naveden higinamin, nego je navedena biljka. Ali onda mi trebamo da znamo da ta biljka ima alkaloid koji se zove higinamin, zbog koga sportista može da strada i tako dalje. Tako da je naš savjet uvek da, analizirajući same sebe, analizirajući ono što želimo da postignemo, na neki način izaberemo suplementaciju i onda pratimo to. Znači, pratimo tako što jednostavno monitorišemo sebe u vremenu, jer... Ono što je meni problem je taj da a, i moji studenti koji kasnije postanu treneri i profesori fizičke mm -hmm. kulture ili doktori, ne beleže stvari i onda u stvari a, ne znaju brojke. Znači, postoji taj jedan dobar savjet know your number. Znači, mm -hmm. kad kažeš your number, to znači svako od nas treba poznaći svoje brojeve, ali ako radi sa nekim treba da poznaje njegove brojeve, zato što je to jedini način da mu pomoga i uh, na taj način nekako dođemo u situaciju da znamo šta treba da uradimo. Znači recimo kreativ, znači on, on definitivno pomaže kod intenzivnih aktivnosti, kod sprinteva, kod izbačaja, kod bacačkih sportova i tako dalje. Ali znači pomaže nekad i kod futbolera, ali ne u principu kod klasičnih futbolera, recimo Ronaldo pomaže, zato što on, kad, kad Ronaldo trči skoro brzo kao, ove, kako se zove, Usain Bolt. Znači, čak i Usain Bolt išao, uh, kad je Ronaldo bio član Manchesteru United, da mu popravi, jer je zabacivo nogu u levo i gubio na brzini, znači, itd. Znači, hoću da kažem, može da se koristi, ili pomenili ste proteine. Znači, mi imamo uh, Voodu, kao kod lekara, Vey Protein, pa imam koleginice, kao ne daju deci da koriste Vey Protein, Zato što kao whey protein pa to je hemija, to je zlo, to je ovo, to je ono i tako dalje. Whey protein je najobičnije surutka, znači jedan e, protein koji se jako lako, a, a, dobro apsorbuje, koji je koristan, to je u stvari pravi pravcati, ajde kažemo, lek u okviru
0: neregularne
1: re, re, i zdrave ishrane. E ste vi a,
0: testirali whey proteine koji se nalaze na našem tržištu? U smislu e, da se uzme ta n, substanca koja konkretno tu... N, 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 I da ne, se provere ne. substance koje se nalaze u
1: Jedan još dobrih projekata koji je rađen, koji je sada negde, ovi, kako se zove, zaustavljen, ne našom voljom i tako dalje, to je testiranje suplemenata. Ja sam ovaj, radio sa, pregovarao sa Kelnom koji su u stanju da suplemente i oni imaju tu mogućnost da istestiraju uh, ovaj, određen suplement tako što kažu da se u tom suplementu ne nalazi određen spisak kanabolika i određen spisak stimulana sa, koji u stvari uh, jesu problem u, ovaj, kako se zove, sarno na sportu. Uh, V-protein, ja mislim da skoro i da nema razloga da se testira, zato što je to čista surutka. Znači, naravno ukoliko taj sad V-protein uh, nije u nekom specijalnoj kombinaciji kršten različitim uh -huh. drugim substancama, ali ono što je preporuka, to je da se uzima uh, izolat, i ono što ja volim na primjer to bez ukusa zato što zaš, zašto bih ja imao u svakom svakom ovoj šolji vanilu ili čokoladu kao glavni ukus a glavni ukusi ono što ja hoću znači nekad je to banana nekad je malina nekad je višnja nekad je ovo nekad i ono nekad nije ništa i tako dalje ali znači suština je da i najčešći ljudi na Zemlinoj kugli ove i to su ragbisti i Ovaj, američkih futbaleri o stvari da bi održali svoju težinu pošto su oni jako bo, 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 i sami bore sa time da ne pređe određene granice i da imaju telesnu kompoziciju a, gde ne dominiraju mastije, znači za razliku od naših ljudi koji im veruju da što je veće da je bolje, ali nije tačno znači oni na primjer često večeraju tako što naprave samo še i kod veja znači sa određenim komponentama recimo jedan, jednostavan recept kao što smo davali Ove, i s to da se u, u jogurt stavi vej, da se stavi čija, da se stavi banana i eto ga, ove, kako se zove, a, ukusan obrok koji ima sve. Znači, samo što nije klasičan srpski obrok koji ove, je pun kalorija, maske i tako da. A
0: šta znači previše proteina?
1: Pa, mislim, ljudi vole da uzimaju previše proteina. Znači, a, proteine su u principu jako lako odrede. Znači, tako što na kraju kraja vi danas imate na svakom proizvodu koliko ima proteina, znači i jednom čoveku treba, koji ne vežba negde 0,7 grama na kilogram. To znači, uzmete svoju trežinu, pomnožite s njim je toliko vam treba protein. I sad, znači, ono u zavisnosti od proizvoda mi nikad nema problem s proteinima, znači mi jedemo puno mese. Znači, mislim, suštinski mi imamo više proteina. Da bi proteine iskoristili, pošto ih ne koristi organizam za energetske potrebe, osim u situacijama kada je to bilo, kada je neophodno kao što je rat ili evo sad zemljutres i mm -hmm. tako dalje i tako dalje, znači on, on mora da se ugradi u mišić, da bi se ugradio mišić onda čovjek mora da vežba, znači jednostavno ne postoji ta i ta zamišljena stvar ja sad kao jedem proteine pa ću da budem snažan, postoji samo kao jedem proteine i vežbam. I onda kako moja vežba raste, tako se povećava, ovaj, kako se zove, mogućnost da se di protini ugrade u Mišić, tako da ne znam, Builder, iako nema za to mnogo dokaze, uzimaju do 3 grama, a ovi drugi sportiste se nalazi između, između tih, recimo, 0.7 i 3 i tako dalje, znači tu postoji mnogo preporuka, znači se bilo šta pogleda se, ovaj, uh, mi smo stavili ovde isto neke preporuke, znači i na osnovu toga se čovek vlada. Uh, merica veja je 25 g, znači to znači ako ja imam 70 kg 07 ovaj kako se zove mi je potrebno proteina mm -hmm. to je znači 49 g, merica je 25, znači ja sam pola proteina uz samo sjednu mericom whey proteina. Znači yeah. u suštini ne, nama nedostoji, ne 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 mene nedostaju proteini. Mi imamo uvek dovoljno proteina, mi imamo uvek višak masti. Kako god tačno nam opet ima višak masti zato što su masti potrebne da su ne sme nagdu 30%. Mm -hmm. A ostatak su ugljenih hidrata. Naravno tu se postoje neke specifične dijete gde se izbacuju ugljeni hidrati, to su tako zvane keto dijete, ali za to čovjek treba da ima određeno znanje da da pazi šta radi, znači naroče pogotovo ako to želi da upotrebi za neki a, uspeh u sportu. Znači i Luis Sama Burg koja to radi i a, Tim Noakes, jedan od vjerojatno ljudi koji bi trebao da ovih Nobelovu nagradu za to trčanje i tako dalje, Ovaj, za, za razmišljanje o trčanju, za implementiranje trčanja u ljudsku, ovaj, kako se zove kao ljudsko, ljudsku aktivnost znači eh, kažu da bi mi možda mogli da promenimo eh, iskreno da ne bude višak uljenih hidrata nego da bude višak masti ali za to stvarno je potrebno određeno preznanje i praćenje zato što višak masti naravno nas ugrožava jer moram da podsjetim da je jedan od glavnih faktora rizika eh, za naše zdravlje mast i to pogotovo loš cholesterol Tako da vi danas kada gledate određene bolsnike, sa karivaskularne, sa hiperlipidemijom, sa hipertenzijom i tako dalje, gledate gde se nalazi loš kolesterol i pokušate da rušite loš kolesterol i onda na taj način vraćate u neke normalne granice, odnosno smanjujete rizik da oboli od bolesti i tako dalje. Tu sad postoje ti neki čartovi sa rizikom, pa se gleda u kom procentu će neko dobiti značajni događaj kao što je infarkt, nije krde, možda nije udar tako dalje, tako dalje. I to se stalno menja. I ono što je važno opet za vaše gledalce, slušalce, je to da oni shvate da mi živimo i da mi imamo tablice, za razliku od drugih zemalja u Evropi, visokorizične. Znači, mm -hmm. ne znam, sad Nemci imaju nizkorizične tablica, mi imamo visokorizične tablica, što je totalno Srašno, zato što je neverovatno da smo mi drugi po kardiovaskolnom obuljevanju u Evropi. A, znači, proste se pitanje šta je to što ovaj mali, mali narod od 6 miliona radi toliko loše da dođe ove, na tako ove, a, nezavidno mesto ove, a, po rizicima. Znači, hoću da kažem da m, to sve nekako čovek treba da zna, da bi, ove, kako se zove, se i pravilno hranio mm -hmm. i pravilno suplementirao. Jer e, ovo što se kod nas dešava, to je sada jedno a, Twitter, e, socijalno prepisivanje z društvenih mreža i tako dalje. To je jedna polipragmazija i mi smo o tome pisali. Znači, jedan rad koji smo objavili davno-davno još m, na početku rada antidopingencije je bila upravo ta polifarmacija. Znači, znači, što se kod nas uzima puno suplemenata koji su isti, znači... znači, 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 znači da ne kažem da su neki suplementi ovaj, kako se zove štetni ja i dalje verujem da ti takozvani pre-workout suplementi koji u sebi imaju delovanje na oksid nekako mogu da dovedu do oštećenja creva i da inflamatorna bolest creva ovaj, kako se zove može da nastane zbog njih, znači tako da sam ja tu pokušavaju sa mojim kolegama sa gastroenterologijom, da to nekako, ovaj, kako se zove, otkrijemo. Međutim, to je jako tegoban proces da vi u stvari povežete jedan suplement sa, kao kidača određene bolesti. Ali sam siguran da bar tri naša, sport, troje naših vrhunskih sportista imaju inflatornu bolest streva, zahvaljujući eh, pretrednoj suplementaciji.
0: A koji su to suplementi, o kojima tačno pričamo? Pa,
1: o, Poput... to su enoreaktori. Uh -huh. Znači, enoreaktori su popularni zato što oni u stvari imaju jednu, ove, kako se zove, interesantnu ideju. U stvari, e, rekli su, aha, azotni oksid, on širi krne sudove, više će doći kiselniku u mišiće, će moći jače, jače da rade. I to je tačno. Ali je problem koje su to substance i da li te substanci imaju neke neželjene e, pojave ili ne. Znači moram da podsjetim da. Znači, i vas i gledalce da zdojavi, slušalce da a, a, jedan lek da bi došlo u tržište, on mora da dokaže da nema ni jedan neželjeni efekt. Jedan suplement se povlači sa tržišta kad se dokaže da ima neželjen efekt. To znači imamo jednu kontrast stvar kad su u pitanju suplementi i suplementi su u stvari jednostavno plasiraju na tržište tako što nemaju nikakvu kontrolu. Nema tu nikakvih kliničkih studija, nego bukvalno ja odlučim da je neki suplement dobar, ako imam dovoljno sredstava i pare, ja ga proizvodim, udarim veliku reklamu, znači u koja nekada, ne nekada, go najčešće nije tačna, i na taj način obmanem ljude i kako bih rekao, to dovede do profita proizvođača, a dovede do narušavanja zdravlja ljudi. I takvih primjera ima jako puno.
0: A gde se povlači granica, pošto ste vi i osnivač ove, srpske a, agencije za, za, za borbu protiv dopinga, a, kako se tačno kategoriše substanca kao suplement, a kada, kako se kategoriše kao performance enhancing drug? Ko povlači tu granicu? To... Pa, performance
1: enhancing je termin znači, koji kaže da vi u stvari povećavate neke, neke svoje performanse odnosno sposobnosti. To ne mora da bude suplement. Znači, vi, vi danas, ja mislim da ne postoji živo biće praktično koja na neki način nešto ne radi, da bi poboljšalo svoje neke sposobnosti. Pa imate ljude koji ne mogu da spavaju, koji uzimaju određene rekovi. Imate ljude koji nemaju odgovarajući seksualne funkcije, koji uzimaju određene rekovi. Imate ljude koji ne mogu da stvare hranu, pa uzimaju određene rekovi. Imate ljude koji e, ne mogu da postignu određen intenzitet vežbanja, pouzimaju pa određene lekovi. Imate ljude koji e, žele da imaju visoke, ve, velike mišiće, pa im nije dovoljno normalna ishrana i normalan trening, pouzimaju pa određene lekovi. Znači, imate studente koji, e, kojima se spava, pa bi želi da duže budni i da budu bolje koncentrisani, pouzimaju pa određene lekovi ili suplemente. Znači, to je jedna velika šarolika grupa ovaj substanci. To nisu samo suplementi. Tako da, a granica se podlači na taj način što se nešto, znači, u suštini registruje kao lek. Znači, vi da biste imali lek, vi, mo vi morate da ga registrujete. Vi imate probiotike koji su suplementi, imate koji, probiotike koji su lekovi, gde je nedvosmisleno dokazano da ti e, probiotici sprovode određenu aktivnost ovoj organizam i a, mogu da se e, upotrebe i indikuju u određenim stanjima znači i tako dalje. Mi smo na primjer jedan od doktorata naše mlađe koleginice e, Danice Marinković koja je sada na Karlovom univerzitetu u Češkoj. E, dokazali da u stvari probiotici za razliku od opšte uvršenog mišljenja da treba da se uzimaju samo u situacijama kad postoji dijareja, kada uzima antibiotike i tako dalje da u zimskim periodima ili periodima kada postoji ovaj kako se zna, infekcija mogu mogu da se uzimaju na takav način da deluju na organizam povoljno, da deluju pozitivno na imunitet i da sada ti sportisti koji eventualno razbole, se, da se ovaj, brže vrate na, ovaj, kako se zove, teren, da ako se razbole, da kraće boluju, ako se razbole, da intenzitet bolesti bude ovaj, kako se zove slabiji. Tako da smo pokazali da delujemo i na celularni i kumoralni imunitet i tako dalje i ona je to stvarila, radila nevrovatan rad. A, tako da u tom smislu Je, je, je opet jako važno da se to razume. Znači, sad, sve ono što nije na taj način ispitano kroz određene kliničke studije, jedan lek da bih došao na tržište prolazi kroz određene faze ispitivanja, gde se, između ostalog, pošto se do, dokaže njegov aktivno dejstvo, dokazuje da on ne deluje štetno pa ne dele štetno na ljude, pa ne dele štetno na trudnice, pa na decu, pa na ovo, pa na ono i tako dalje. Znači, ovaj, a, ovaj se uopšte ne ispituje i on izla, ulazi slobodno na tržište i to su uglavnom neki preparati koji u stvari a, i ne mogu da se na pravi način a, a, prodaju. Znači, u suštini tržište. To su, znači, eto, najčešće vitamini i minerali. Znači, mada, opet, kad kažete vitamini i minerali, to su najznačanije substance, zato što ih mi stalno unosimo hranom. Aha. Recimo, mi smo posebno, ove, kako se zove, govorili o magnezijumu, zato što smo sarađivali i dan-dan sarađujemo sa alkaloidom oni su izbacili taj direkt, direktni magnezijum i de, definitivno u stvari nama svima nedostaje magnezijum zato što mi ne možemo da ga unesemo dovoljno jer iskreno ga unosimo negde do 200-300 mg, treba 400, to znači mali mala nadoknada dnevna je neophodna da bi normalno funkcionisali. I tu imate gomilu problema, imate toga da ljudi ne mogu da spavaju da su nervozni da su uh, uzbuđeni, da im lut srce lupa, mm -hmm. da imaju grčeve i tako dalje, a sve to može da se popravi samo sa jednom uh, kesicom agnesijom. I to jednostavno funkcioniše. Čak i vrstni kardiozi moji kolege koji stvarno znaju tu medicinu neviđenu i tako dalje, često zaborave taj efekt. Zašto? Zato što ih farmaceutska industrija guraka određenim rešenjima koje su proverene, koje su više puta ponovljene i tako dalje. Pa je logično da se posegne za Ne znam, neki antijaritmikom, nego da se posegne za magnezijum. Jer magnezijum jeftir i njega svi proizvode, a ovaj antijaritmik ima određenu cenu i uh, jedan drill, jedno, jedna, jedan trening koji su lekari prošli, nekako ovaj, utiče na to da im su upali lampica pre ovo nego za ovo, a treba da im su upali pre za ovo, zato što opet kad gledate kardiološke preporuke, magnezijum se nalazi u tim preporukama. Magnezijum se nalazi kao jedan od glavnih lekova za glavobolju. I tako dalje. Znači, ljudi, ljudi ne koriste. Znači, ja sam imao skoro slučaj da je bio ovaj, prijatelj na planini i onda je žena imala sinusnu tehikardiju, ali mislim da je bilo 125, tako su oni merili, uhum. pitanje da li je tačno, uglavnom nismo znali šta da uradimo. O, ja sam naravno pitao da li imaju neki od beta blokatora od onoga, a onda sam rekao, imate maknizum? I imamo. Kažemo, aj to nek, kako se zove, opije i samo mi da pozovite za 15 minute, onda su se oni javili i rekli, prestao je ovaj... Ta, ta hikardija i tako dalje tako da čovjek treba da se seti možda nekih praktičnih stvari onda kada je neophodno a isto da razume da taj balance ta homeostaza koju mi potižemo je u organizmu jako važno znači mi moramo da budemo ravnoteži sa svim tim uh, substancama nije bez uh, razložno napravljen recommended daily allowance znači zato što je to ono preporučena doza koja se unosi znači mi tu dozu moramo da unesemo da bi bili zdravi
0: koje je budućnost ovaj a borbe protiv dopinga u sportu. Dosta aktuelna tema i konstantno se priča o njoj, ali je zapravo ošte postoji tu kraj? Je tu postoji to, pobjeda u korist anti-dopinga?
1: Ono što je... Pa, mi smo smanjili sada taj procenot na 0,7. Znači, to je nekada bilo... U Srbiji? Ili, I na, u svetu. Aha, u svetu. Pa mi u Srbiji nismo imali sada neke slučaje uopšte. Znači, to, to su znači, zanimadljive stvari. Uh -huh. Znači, jednostavno su sportisti skapirali o čemu se radi. Pa, znate kako, nikome nije prijatno da bude zato što je onda ozbiljno kažnjen. E, znači što je sport ozbiljniji, što je više uloženo e, ovaj sportisti iz Belgrade Evo ja sam ja radimo 2005 u EF i znači testiramo najbolje timove u Ligi šampiona, Ligi Evrope i tako dalje. E nisu oni e, i ne poslije za dopingom. Znači mi tu imamo samo neke slučajne slučajeve ili grešku i tako dalje, nemamo mi tu pravo dopingovanje. S druge strane, u timskim sportovima dopingovanje nije baš pretrano ovaj, važno, zato što u timskim sportovima pobeđuje tim, ne pobeđuje pobeđu pojedinac. Tako da ovaj to je više u individualnim sportovima prisutno, ali recimo da je bilo u, u na početku u osnivanjima svetske antidoping negde u nekim sportovima do 4-5%, a da je sada praktično svima negde i 1 ispod 1% i tako dalje. Ali o, odgovor je u stvari vrlo jednostavno. Nikada mi nećemo povediti doping, kao što nikada nismo povedili ni kriminal, nikada nismo povedili narkomaniju, nikada nećemo mm -hmm. povediti te stvari, zato što to jednostavno postoji uvek bad guys, good guys i tako dalje, i uvek se oni jure i uvek ovi pokušavaju da nađu nešto što ovi ne mogu da otkriju i tako dalje, tako da je to jedan, a, jedan a, stalni proces. Znači ono što je bitno a, što je neverovatno za doping, a, doping je verovatno jedno od a, sfera ljudskog delovanja gde je uspostavljena najveća harmonizacija a, ovaj među narodima na zemljoj kugli to znači ne postoji narod ne postoje ljudi koji veruju da doping treba pustiti znači zbog toga su svi potpisnici tog koda Znači, tako da ovaj, ta vrsta saglasnosti ne, ne postoji u drugim delatnostima. Čak evo i Crvini krst ima problem da ono što je osnovni kod Crvino krsta, da niko ne napada automobil sa Crvim krstom, ne bombarduju i tako dalje, ovaj se dešava. dešava desavalo se u sirijskom ratu da, ovaj kako se zove, stradaju lekari zato što su namerno gađeni i namerno ubijeni i tako dalje iako su bili vidno obeleženi da pripade Crvenom krstu tako da znači, s druge strane mogu da kažem da Sirija opet imala i kao zemlja za svovo vratovanje sve vreme sportiste koji su učestvovali na libijskim igrama i tako dalje znači provodile su se neke stvari za koje ja nisam ni očekivao da će moći s obzirom na strahotu kroz koji su prošli tako dalje pa meni je ubijena koleginica u, ovaj, u Gandi jako je bilo u obeleženim kolima. Znači, ovaj, znači, žena koju sam ja znao, mislim, ona je iz Austrije bilo, oni su napravili uh, humanitarnu bolnicu da bi pomagali tamo. Znači, oni su prolazili tu liniju ratišta dok nekome nije palo na pamet da puca na uh, ambulantne kola. Tako, Tako da, ovaj uh, ljudi su izgubili tu vrstu uh, osjećaja uh, važnosti i vrednosti zašto Obe zaraćene strane treba da poštuju nešto, ali ovde izgleda još uvijek nisu izgubili tu taj značaj. Možda su Rusi tu naj, naj, najveći problem napravili zato što su oni imali e, svesno dopingovanje svojih uh -huh. sportista, svesno manipulisanje e, uzorcima i tako dalje, i zbog toga su s pravom kažnjeni. Znači, i to je taj sad problem kad god se umeša politika i kada god postane sport važniji i od ljudskog života i od same lepote, sporta i tako dalje, postane političko pitanje, ljudi negde skrenu. Tako da, eto, ako je neko napravio problem, onda su
0: to Rusije radili. A kao jedno od najtežih etičkih i moralnih pitanja, pitanje je eutanazije koje je, recimo, dozvoljeno u Americi. Ako je to, recimo, dozvoljeno, zašto ne bi trebalo da bude dozvoljeno i korišćenje doping srestava možda ne u profesionalnom sportu, ali ovako, kod rekreativaca koji žele da ipak ispitaju možda svoje granice ljudskog potencijala. Zato što to nije isto.
1: Vi ovde, nije samo eutanazija dozvoljeno, Americi dozvoljeno, mislim, ima 50 država. Primer sam dao kao državu, da je dosta... To nije isto, zato što u eutanaziji vi pomožete čoveku da umre tako što ste svesni njegove teške situacije, neizlečiva bolesti, velikih patnji i tako dalje. Znači, vi njemu pomožete u nekom humanitarnom, etičkom smislu, uh -huh, znači uh -huh. i zbog toga imate timove ljudi koji čine i psiholozi, ne samo lekari i pravnici i tako dalje. S druge strane, u dopingu bi radili kontra. Vi bi pomagali da čovek, eh, zahvaljujući korišćenju dopinga, postigne određenu sposobnost, a istovremeno ima nevrovatne, neželjene efekte. Uh -huh. I umre zbog toga, znači on, vi bi u stvari njemu naškodili, znači ovde pomažete, ovde bi mu naškodili. S druge strane, doping je u jednom trenutku i razmatran kao mogućnost da se kaže, e pa dobro, ovaj, kako se zove, ajde da pustimo doping, pa to nek budu doping igra, onda da vidimo ko može više da se ubije ovaj, hemijom. I na kakvu je reakciju javnosti to dobiju? To... Pa ne, konsenzus je, konsenzus je uspostavljan na nivou sveta, da tako nešto ne treba da se uradi, zato što sport nije nešto što treba da postoji nezavisno samo zbog, ne znam, profita, klađene i ovoga, mm -hmm. nego treba da bude, e, ti sporci treba da budu rol model, a, treba da budu uzor. Ambasador iz drega. I tako dalje, ambasador iz drega. Pa oni, nažalost, nisu, mnogi od njih ja, su... Ja pa to baš nije te, toliko zdravo, ali... Pa da, u teškoj situaciji su nekada, zato što, u stvari, najbolji su e, oni ljudi koji rekreativno treniraju, zato što mm -hmm. oni treniraju radi uživanja. U sportu ne postoji uživanja, zato što postoji e, stalna borba da se dostigne određen rezultat, određeno vreme, e, da se, ove, kako se zove, pretrči u št, u, u, ove, što brže i tako dalje. Tako da, ove, pa pogledajte Kipčogi, trču maraton ispod dva sata, to je nenormalno, to je da. apsolutno nenormalno. Znači, evo, ja ovaj mogu sprint od da, 2 sata u pa vaš sprint od 21 km na sat od, od, od slušaoci koji je uslušio niko njih ne može da prutrči 21 km da drži 21 km 1 minut ne ovaj kako se zove 2 sata tako da To je nemoguće, mislim, znači to su uh, ovaj, veliki napori, ali s druge strane jeste on rol model, zato što on u stvari pokazuje ljudima ovaj, kako se zove, šta može ljudski, ljudski organizam, šta može ljudsko telo. On nije došao tu situaciju tako što je iznenada došao, nego on je dugotrenio trenirao, znači konkretno kod maratonaca, iz Etiopije, odnosno svetskih maratonaca, Kenije i tako dalje, postoje određene predispozicije. Ja, ja bih vas podsjetio, na primjer, da Etiopija je Adis Abebe na 2000 metara, ti ljudi žive na 3000-4000 metara, oni imaju drugčiju disocijaciju hemoglobina, znači oni nemaju, oni nisu, nije istovetan organizam našem organizmu. znači onda imaju, zbog gladi, koje su bili izluženi od malena, imaju jako, kako se zove, malu težinu, imaju niski procenat masti, Ovaj, a, tako da, ovaj, oni su jednostavno održali a, jedan, napravili jednu dobru kombinaciju genotipa i fenotipa i postigli vrhunski rezultat. Tako da, ovaj, a, u, i u tom mjestu, ovaj, kako bih rekao, neka vrsta uzora. Uh -huh. Pa vi imate određene substance e, koje su na liste zabranjenih substanci, iako one u stvarni nisu doping, ali... E, To, to je primer marihuane, znači zato što marihuana definitivno obara sposobnost, ali je, e, deluje negativno na zdravlje i e, otvara pitanje etike, znači otvara pitanje spravnosti da sada deca vide da veliki košarkaši futbaleri duvaju marihuanu posle ovej utakmice i tako dalje tako da je ona i na listi i u suštini zabranjena zbog toga, znači drugo uh -huh. je bio stav Žak Roga, eto on je sad preminuo ali je rekao dok je on živ da će marihuana biti na listi uvek, zato što je smatrao da a, ne trebaju deca da shvate i vide da je to ove, opcija. A, pa podsjetio bi da je Felps, kažem ima, sa tri meseca disciplinski, ne doping, zato što je duhovno mm -hmm. Rihuanu, ga je paparacu znači, bez obzira što on to radi u svoje slobodno i rekreativno vreme i tako dalje, znači, postoji stav ljudi eto, u ovom slučaju čak i stav e, privačke federacije američke, da sportisti ne mogu da se ponašaju neprimeren ne, ne u javnosti jedna, jedna, jedna od tih aktivnosti je i konzumiranje ovaj,
0: narkotika a vi ste imali priliku, koliko sam čuo i video, to je pročitao ovaj, da testirate Kevina Duranta, Cristiana Ronalda Usaina Bolta, kakvi su to ljudi ovako? Pa Kada kad ih vidite. Pa oni su
1: svi normalni, jako normalni. Oni, mislim, svi sportisti su normalni uh -huh. i u tom smislu normalni da možete s njima da pričate, oni su opušteni, oni izgledaju kao vi i ja, ako možete da časkate sa njima, uh -huh. osim što imaju taj vrhunski rezultat, kao ovaj, kako se zove ideju. Ovaj, nisu, nisu uobraženi. Eto, Kevin Durant je, ja sam ga testirao u Londonu, ovaj, na olimpijskim igrama. On je desezone te testirana četiri puta u NBA-u, uh -huh. je dva puta u kampu ove NBA tima pred ove kako se zove London, to znači i taj test je bio sedmi. Znači važe priče da se američki igrači nestestiraju. Pritom je on bio krajnje opušten, iako bi naravno trebalo da bude Uh, nervozan i ono što kažu pissed off zato što je testiran sedmi put znači zašto ga testiraju toliko uh, to je pitanje opet vođenja plana i vođenja nekog uh, risk assessmenta, procene rizika i tako dalje u svakom slučaju on je pravi sportist i on zna da mora da bude testiran ako želi da se bavi sportom on u principu nije gestikulirao negativno i bilo kako se ponašao, znači naprotiv više je bilo te priče da taj tempo u kome su oni ne mogu da izdrže, zato što su Oni posle ne znam koliko ovaj, sto utaknice NBA-a ovaj, morali da budu u kampu opet zatvoreni, pa morali posle toga da dođu na olimpijske igre i tako dalje, što u stvari jeste jako jedan komplikovan život. Znači, sportisti mnogi sportisti su nama ovaj, onako ispred nas kao neki ideal i lepog i raskosnog života i tako dalje a ja sam sa našim košarkašima računa da su imali, ne znam, zaboravim da sam primjer 98 utakmica da nisu imali 5 dana odmora da nije bio sa devojkom tri dana za tih 5 dana više od tri dana, mislim tako da se postavlja pitanje kakav je to život znači, mislim, znači mi vidimo da je on uspešan, iza toga stoje neke cifre, pare i tako dalje ali objektivno to je velika žrtva tih ljudi i tako dalje a Ronaldo je onako, on je interesantan u stvari zbog toga što pred novinarima gistikulira šizi i ljuti se a doping standardici je
0: ono Flegma. Pa, šta mi ja,
1: opet zna da mora da sačeka da da uzorak, da piški, da ide kuće, tako dakle, da nema razloga da se sad ljuti, ljutimo jedan na drugoga, kada i onako ćemo da provedemo bar sat tipa vremena zajedno i tako dalje. Možda je tu najbilji primjer u stvari bio ove, kako se zove ove, Messi, zato što je ono suštinski bio ljut jednom kad sam testirao, ali, o, o, znači, tu je bila jedna druga scena interesantna, znači, on je sedeo doping stanici, a isto je doping stanici je bio red igrača ovaj, uh, Manchester Uniteda, koji su čekali da im se potpiše na majcu. I Messi je uh, onako stojički to radio, znači on se je potpisivao na majcu, oni su ulazili, i to su znači sve igrači njegovog ranga i njegovog kvaliteta, ali opet je Messi bio Messi, i oni su vjerojatno običali majcu nekome, i da. ovaj, kako se zove, on se potpisivao, tako da hoću da kažem, uh, zaista se oni svi ponašaju normalno, redko, ja ne svećam se da sam imao problem, Ove kako se zove bilo kakav sa njima mislim nekad su naravno ljuti pa ovaj kako se zove evo skoro iz Seville zgovorio se ime e, oborio 100 zato što je bio ljut jer je pogredio nogu pa morao da ide na doping, stano, na doping kontrolu Aha. ali mislim kad je video da ne reaguje i mi tako dalje onda se hvata šta sad mislim ovde mora da ostane čemu ovaj kako se zove jos tri samo ove, Uh, fokus uh, i tako dalje, tako da se to brzo završilo. Nije, nisu, to, nisu to problemi bili. A sa ovoj science-anom boltom smo slavili rođendan. U stvari, doping kontrolori na, na olimpijskim igram u Riju, među kojima sam bio ja, smo Ovaj, mu priredili uh, izneđenje, znači onda on to nije znao, znači mislim da mu taj nije bio rođen, mislim da mu je bio rođen sa dva dana, ali smo, mm -hmm. uh, mi imali priliku tada da ga hodimo, pa smo onda slavili rođen, na svakom slučaju je ovaj, pa da, bio jako ovaj, normalan, spontan, nearogant, pa nearogantan apsolutno ovaj uh, kako se zove čovek uh, uh, koji je običan čovek, mislim.
0: Meni on je on izuzetno interesantan zbog toga što on ima skoliozu, a ipak je postigo taj rezultat koji jeste i mislim da je odličan primjer da se sa čak i sa nekim malim ovaj, koštano-skeletnim problemima ili problemima druge prirode mogu postići izuzetno velike rezultate.
1: Mislim, to jeste valda ideja sporta. Znači, mnogi sportisti su i nastali i postali veliki zato što su pokušavali da otklavne neki problem koji su imali, jer su ih roditelji da. doveli kao male. Pa misim evo ga Messi znači njega je baka odvela na trening niko nije htio da ga vodi na trening da ga nije baka odvela na trening on bi bio jedan mali prosečni dečko bio bi niži rast nego što je sada a sada je ja mislim 160 na primjer 2 ovaj kako se zove i onda su očevi da oni imaju parmeće hormona ovaj rasta da, znači ovi nisu mogli da mu plate terapiju njega su prebacili u školu u Barcelone, Barcelona je rekla plaćat za njega terapiju, on mora da, da, da igra za nas, ali to je bilo kao mali dečko, znači neko je, neko je skapirao da taj mali dečko, ovaj, kako se zove, ima talenta i da će biti nešto od njega, ali suštinski je eh, najvažnija baka koja ga je vodila na trening.
0: Da, da. Ovaj, Dotakl bih se ponovo planinarenje o kome smo pričali maloprej kao jedne neverovatne ovaj a odnosno fizičke sposobnosti um koje su najlepše planine koje ste posetili u Srbiji a koji u svetu Pa mislim u svetu sad
1: nazvam suštinski sam uh, imao sreću da 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 se da dođem do Everest base campa, do Annapurna base campa, do da popnem Kilimandjaro, Ararat, ja uh, uh, da ne popnem da znači da se vratim i da osetim šta znači uh, nemogućnost da nešto uradim što sam trenirao i ali tako je. Znači, ovaj, pa ne znam kod nas, ako je naša planina možda u ovom delu, a jeste, ove ovaj, prokletije su možda jako interesantne, ovaj, naravno ovaj, i male planine su jako zabavne, tu ima, ovaj, kako bih rekao, uvek, izazova nekih i tako dalje. Znači, suštinski Bugarske planine su jako lepe, znači tamo sala, znači je veliki vrh, Vihran mi je posebno interesantan, zato što postoji ta jedan jedan, uh, ovaj, uh, jedan uh, greben po kome se ide, onda Olimp je zabavan, Triglav je bila naša planina. Uh, Triglav je, je posebno važan simbol uh, Pa ne samo slovenaškog, nego i u naroda, to sve ne postoji, ali Triglad stoji dalje tamo i dalje, ovaj, kako se zove, jeste simbol slovenaškog naroda i njihove nezavisnosti, jer eh, i kad su bili okupirani kada nisu imali svoju državu, Triglad bi bio njihov, tako da ovaj, eh, u tom smislu planine imaju različito obaj značenje i nekada metaforično značenje nekada obaj kako se zove predstavljaju samo izazov a u suštini su jako važni za ljudski život zato što predstavljaju idealan vid uh, uh, rekreacije odnosno ide, idealan vid upražnjivanja fizičke aktivnosti i mi imamo jedan klub znači zato što mi imam posebnu ideju e uh, nemamo posebno ideju, imamo posebne želje i onda uh -huh. to možemo da ove ostvarimo tako što se dogovaramo u našim klubovima, imamo mali broj članova, ali ovaj Koji klub? Uh, pa avantura tim se mi zovemo, uh -huh. znači u suštini a, znači, gledamo da upražnjavamo ovaj neke aktivnosti koji su nama važne. Evo, prošle godine recimo dve važne aktivnosti bile ta što smo smišnjem dormitor sa električnim biciklima. I za mene je električni bicikl postao otkrovenje, zato što u stvari on ne radi na struju ukoliko vi ne okrićete pedale, Aha. on vam da tačno onu količinu energije koja vam nedostaje da bi savladali neki strašan uspon. Pa šta da vam kažem kad smo mi tamo prešli, ne znam koliko, dve, dva i po visinske razlike 90 i nešto kilometra za jedan dan. Ja to nikad ne imamo da na biciklu, zato što je to nemoguće. Znači, da, za kvalituću da. električnu biciklu smo prošli. Ove godine imamo strašan, strašan stvari, događaj. Imamo evropsko prvenstvo u sky runningu. Uh -huh. Zahvaljujući našem drugu i velikom sportskom radniku i planinaru, nevjerovatnom planinaru, Marku Nikuljeću, sky running se kod nas na pravi način, što se kaže, zapatio. I ja sam tu donekle neka krivac jer sam donao svetlo to iz Evrope. Ja se i dalje nalazim u medicinskoj misiji sky runninga i odgovoran sam za Uh, ne samo medicinu nego i za doping, ali ono što je Marko uspeo da uradi to je neverovatno, je vedovi evropsko prvenstvo i ono se uh -huh. održati od evropsko prvenstvo će se održati u naprokljetijama uh, 14. do 16. jula. Uh, mi ćemo imati najviše skajrane, deskajrani su trkači koji trče uh, po planini uh, što odlikuje trčanje na velikoj visini po definiciji bi trebalo da bude iznad 2000 m, a da nije uvek uslov da bude iznad 2000 m, ali taj neravni teren, teren, to trčanje po ovim stenama i tako uh -huh. dalje, te velike distance koje oni prelaze, ovaj nekada 100, 180 km i tako dalje, ovaj ovaj ostaju ljude bez daha. Tako da ove, a, u tom smislu mi i, i tu negde imamo takve spotiste, mi imamo dosta skajranera oni ostvaraju značajne rezultate među njima ima i nekih ljudi koji pomeraju granicu u svakom smislu kao Jovica Spajić koji ne znam ide po tim pustinjama zarađenim predelima i tako dalje ali koji je u stvari strašan ultramaratonac mi smo ga na jednom ultramaratonu logistički pratili jer smo ga što se kaže pojeli i hranili sa idejom da bude što bolji da ostvari što bolji rezultati i on je oborio tada državni rekord Tako dakle, da hoću da kažem da planine ostvaruju ljudima mogućnost, mi imamo veliki broj planinara, nažalost neki od njih su ovaj u nemogućnosti da da osvoj ili da da, 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 da velike svetske vrhove. Euh danas je to možda i nedostupnije zbog cena, posebno od karata i ali recimo možda je dobar trening, eto Ararat, to je planina 5200 metara, analizis u Turskoj, sve je ta jermenska planina, uh, oteta od jermena, uh, a ispod podnožnju ne žive Turci, nego žive kurdi. I, u stvari, kurdi su vodiči, mm -hmm. i to je jedan divan narod, ovaj, jedan do, do, dobronameran uh, svet koji, ovaj, kako se zove, uh, ovaj, među ostalog, živi i, i od tog sporta, odnosno mm -hmm. turizma, ovaj, i tako dalje, i ja sam dva puta bio na araratu mislim u suštini ne znam ne bi nikom savjeto i da je dva puta zato što to dosta veliko maltretiranje nije to lako da se popne ali mislim da je jednostavan trening zato što do ararata može da se ode ne znam sa sada sa 300-400 eura javio karta preko Turkiša do Istanbula i onda treba čovjek da podrži još ne znam sad koliko 100 € 500 600 € da bi platio tu logistiku svu kojoj mu je tamo da, neophodno da. znači dostići 5200 m je ovaj, jako važno znači u principu za svakog planinara da vidi kako izgleda taj susret sa ovaj atmosferom bez kiseonika uh -huh. i tako dalje ovaj i izmredan trening i mislim da tu dobar odnos to cene i kvaliteta, kvaliteta, odnosno doživljaja i cene koje čovjek plaća da bi ostvario nešto. A da... koja vam se
0: planina više dopolika, Limanđaro ili cijelo Himalajski masiv? Pa Himalaj su to. to nis, Himalaj nisu
1: samo pitanje u tom smislu doživlja, nego to je celokupni kulturološki aspekt znači uh -huh. gde vi uspoznate ljude a ovaj poznatijih kulturu vidite budizam vidite tibetance koji su napustili Tibet zbog Kineza koji su ih maltretirali, ubijali, ostavljali i tako dalje do sherpasa koji žive određen način života ja sam tu imao sreću da budem u jednoj italijanskoj zdravstvenoj misiji i e, da skoro su me pitali kako se zove to selo evo sad sam se setio ciao Ča, Karka Kako se zove, mi smo probili mesec dana u jednom selu gde, gde žive Šerpasi i mi smo neke ljude prvi put pregledali. Italijanski doktori su imali ideju da naprave skrining njihovog zdravlja i da utvrde da li su oni zdravi, koliko su zdravi i koje probleme imaju. I u principu su zdravi, ono što je nas iznenadilo da su veliki broj njih imali hronični obstruktivni bronchitis, znači žive u najčistijem predelu zemljene kugle sa najboljim vazduhom. A napravili su sebi glupost, u toliko što su e, e, tradicionalno grejući kuće bez dimnjaka, udisali su više dima i uh -huh. napravili štetu na svojim plućima. Znači, mi smo imali ideju da njih testiramo, odnosno pregledamo ponovo, e, posle tri godine. Međutim, bio onaj zemljotres i to selo je, nažalost, e, e, sravljeno sa zemljom, tako da nismo imali ovaj mogućnost da se vratimo ali znači jako je važna ta opet edukacija, znači jako je važno to što smo mi bili tamo i što smo ih edukovali i to je neko opet nasledđe belog čoveka koji je došao na Himalaje gde je između ostalog od Hilarija pa na ovamo zahvaljujući nekom humanitarnom radu napravljen veliki broj škola prvenstveno i napravljeno nekoliko bolnica. Znači, da bi slušalcima bilo jednostavnije da razumiju, znači, to je zemlja za razliku naše koja nema zdravstveno osiguranje. Tamo ne postoji način da vi sad odete kod lekara i da vas neko pregleda i da dobijete lek jednostavno. Postoji bolnice, postoje ljudi koji znaju savršenu medicinu. Ja volim da kažem da bi više volao da sam završio medicinu u tribuvanu u Katmandu nego u Beogradu, zato što smatram da je njihovo znanje neuporedivo veće nego naše i da A su mnogo po pošteniju. A zbog čega mislite to u kom smislu? To ne znam, bio sam tamo nekoliko puta i držao predavanja i tako dalje, ali ono što sam ja od njih naučio i tako dalje u nekim oblastima medicine uh -huh. ovde ne bi mogo ni usnu. snu. Jedan od mojih prijatelji učitelja je Buda Basnijat to je profesor sa Tribunana koji između ostalog svoje znanje dokazuje i time što je predavač na Oxfordu. Znači uh -huh. i... O, daj, Um, on je, na primer, rodonačelnik ili utemeljio je zajedno sa drugim doktorima širom sveta, trebaler medicinu, mi nemamo tu vrstu, ovaj, kako se zove, medicine, ili okay. čak ne, ni, nemamo, ni, ni, ne, ne razmišljamo u tom pravcu. I tako dano, oni su upravo, zahvaljujući tome što je veliki broj ljudi tamo dolazio, shvatili da postoje razlike, da postoje rizici, da postoje bolesti koje imaju putnici, da te bolesti treba prevenirati i da na neki način ovaj pomaže ljudima da ozbiljno ne obole jer tamo čovjek može da umri od tifusa i od dizenterije i drugih stvari i tako dalje znači naravno jako je važno vakcinisanje uh -huh. znači oni nisu imali problem uh, u ukid mandusovakcinom uh, ovaj kovida zato što nisu imali ovaj kako se zove koliko stručnjaka na društvenim mrežama koji su govorili protiv toga. Tako da ovaj kako bih rekao znači imaju jedan zdraviji pogled na sve to i nekako ovaj vas vrate kad ih slušate na bazičnu medicinu jer kad nemate veliku količinu tehnike oko vas, a morate da spostavite diagnozu, znači morate da razmišljate, morate da koristite propedeutiku, uh -huh. morate da koristite neka osnovna znanja da bi došli u situaciju da pomognete ovim, tim ljudima. Tako da sam ja u stvari zadovoljan što sam bio deo tima lekara koji ostavio neki trak tamo, jer tamo postoji, na primer u Periče u bolnica koja stalno radi, nju održavaju isključivo lekari, planinari, dobrovojno. Znači, Na ove, I na taj način oni u stvari e, pomažu i lokalnom stanovništvu, ali pomažu i planinarima koji tamo dođu. Znači, tako da, e, veliki problem visinske bolesti za, za panjake, a s druge strane, e, nedostupnost lekara za lokalno stanovništvo opravdava tako nešto. Znači, to je dobro što tako neke stvari postoje. Međutim, potrebno bi bilo, verotno, takvih bolnica bude hiljadu, a ne 2- tri, a ima ih
0: samo dve, tri. Da, da. Ovaj, a kako je taj zemljotres u ticeo tamo kod nje? Vi ste bili pre ili posle zemljotresa? Pre? Ja sam
1: bio i pre i posle zemljotresa, ali posle zemljotresa se nisam peo, nego sam išao u njihov deo džungle pošto oni imaju džunglu pravu gde žive sve ove životinje uključujući i jagore, slonove i tako dalje. Ovaj, ovaj između ostalog, ovaj rođend Buda. Ovo, a Pa uticaju tako što su ta, te kuće bez armature, te kuće su naslagano kamenje. Jedna od interesantnih stvari koju smo radili takođe u okviru proučavanja, zdravstvenog proučavanja ovaj, njih je sagledavanje tih kuća iz ugla termičkog ugla. Znači imali smo one uređe za termografiju da. i kad upirite u kuću, vi vidite u stvari kada su ljudi u kući gde, gde je to Plota i gde izlazi toplota i, da. i mi smo njima na taj način dokazivali i pokazivali u stvari to da ovaj, oni gube toplotu, da su te kuće neizolovane, da nemaju dobru, ni, do, ni dobre prozore i tako dalje. I taj nedostatak dimnjaka je fenomen. Oni sad imaju dimnjake, ali uh -huh. znači oni su se u stvari generacijama su smatrali da taj dim koji kad založe vatru na, na sredini kuće, i, 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 taj dim izlazi nekako između kuće i crepa i on izlazi gore. Znači, ali, znači, suština je da su oni udisali taj dim i oni smatrali da ih taj dim gre dodatno, pored toplote koje vatra
0: proizvodi, da. u stvari su se samo gušili. A kakvi su njima hematološki parametri, recimo, pošto žive na toj visini? Oni imaju, imaju,
1: imaju specifični hemoglobin. Oni imaju specifični hemoglobin. Sada me ubijete... Ne mogu da se setim, znači, to su vrste hemoglobina, ovaj, nemaju, ovaj, etiopljani imaju samo malo pomiljenu onu krivu disoci, disocijacije, da. a ovi ovaj imaju specifičan hemoglobin, genetski specifičan hemoglobin, koji je nastao upravo, zahvaljujući to, tom životu na visini, američka profesorka, zaboravio sam kako se zove, je provela tamo silno vreme, ona im je plaćala istraživanja što dobro, Mislim, s jedne strane. S druge strane, nije bilo dobro zato što su sad i ovi naš, o, ovi ljudi iz tog sela, očekivati ćemo i njima da platimo, što ih humanitarno pregledamo. Jer mi nismo, za razliku od Amerikanke, imali ideju da radimo naučno istraživanje, mi smo imali ideju samo da vidimo da li oni imaju hipertenziju, da oni... Pa neke žene koje sam ja pregledao nisam mogla da pregledam normalno, ja sam morao da uvučem slušalice ispod majice, uh -huh. zato što oni nisu htjele da se slikaju, a između ostalog sam merio doplerom pulseve ingvinalne i ovaj, kako se zove ovaj, i to sam morao da opet uredim ispod, zato što oni nikad, 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 nikad nisu bile skinute pred doktorom da, i to je da, to bi bio šoke za njih, ali su pristali da se pregledaju. Uglavnom, znači, mi smo objavili taj rad tu pokazujemo u stvari da oni jesu zdravi, ali da imaju određene probleme koje možemo da otkronimo tako što ih edukujemo. I e, nakon toga sam ja vidio da su oni sta, i pre toga su i nakon toga počeli da prave te kuće sa dimnjakom i tako dalje. To, je, to su im u stvari Britanci odradili, odradili zato što To je ta legat Hilar Hilarija. Nije legat Hilarija. Pitanje je da li se Hilarija popio prvi, znači, uh -huh, ili Tenzinga. Znači, vratno se Tenzing popio, ali nije zgodno da se popne Šerpas, a da beri čovjek bude drugi. Znači, no, logično je bilo da je
0: Hilarija se popio. Tako su se oni dogovorili. Pito smo zbog, toga, zbog tih imatoloških parametara, zato što uh, dolazimo u jedan interesantan, to je, ulazimo u jedan interesantan, ovaj, uh, kako da kažem uopšte, interesantnu debatu uh, oko korišćenja eritropo koja je jedan od glavnih možda doping sredstava pored steroida i pored hormona rasta danas, ako recimo njih, te šerpase i ljude sa, sa tog područja dovedemo kod nas ovde na našu nadmorsku visinu, oni bi se značajno bolje snašli A, u aerodnom ne, treningu? Ne bi
1: se, ne bi se znači... Ili to ne bi bilo, znači, bilo tako ipok? Došlo, bi, došlo bi do ovaj, e, regresije toga, znači i uh -huh. taj e, hemoglobin bi počeo drugačije da se ponaša. To su, ja mislim, probali. to treba malo samo da pogledate na PubMed-u, Radova ima na tu temu i tako dalje. U suštini, e, 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 adaptacija organizma je povezana sa s polješnjim okruženjem. Znači, mm -hmm. i, a, jednostavno bi došlo do toga da a, se oni adaptiraju sada na veću koncentraciju kiselnika i a, a, praktično ne bi imali potrebe a, da ove, funkcionišu.
0: Da održavaju tako, tako misak nema. Da, da, jasno, ali mislim u smislu da dođu na ovaj, sportski događaj i vrate se nazad. A, u da, tom pa smislu, to kao što je, imamo i mi, naše pa pripreme na planinama. Pa to na
1: sportiste koji to redovno rade. Znači, tu imate nekoliko tih filozofija, train high sleep low i obrnuto, znači tako dalje, vi imate kod nas nevjerovatan centar koji je profesor Igor Mijekjevic napravio na planici gde vi u stvari dođete u hotel i kažete dobro, Ja sad idem u sobu, hoće da mi bude soba na 5000 metara, Aha. a danas ću da treniram u sali, hoće da mi sala bude na 2500 metara uhum. i vi u stvari plaćate hotel u kome normalno spavate, doručkujete i provodite vreme, samo je on u hipobaričnim uslojima, uhum. na taj način je e, trenirati istovremeno, znači pa ja mislim da su i ovi a Znači, slovenački biciklisti koji su sada posvajali Tour de France i tako dalje, između ostalog, jedan od razloga ili trenažnih metoda koji su koristili su bili hipobarične kuće u kojima oni spavaju. Mm -hmm. Znači, naravno, oni koji nemaju mogućnost da naprave objekat, oni koriste šatore, šatore su koristili neki naši sportisti i tako dalje e na jer na taj način u stvari iritiraju svoju koštanu srž uh -huh. da u hipoksiji proizvede veću količinu crvenih krvnih zrnaca koje posle kao što vi kažete kad dođe natkmičenje ovaj mogu da vežu veću količinu kiseonika i da naprave bolji rezultat i to je regularno to nije doping to je
0: smo, a postojeka gornja granica eritropoetina koju koju vi ne, regulišete ne, ne, ne. ili to je sve individualno
1: ako, ako ja ako ja ovaj proizvedem sopstveni eritropoetin zbog toga što sam Uh, stimulira organizam hipoksijom, onda je moj eritropoetin taj koji je to odradio i ja ne mogu da budem sankcionisan zbog toga, ja ne smem da uzmem eritropoetin. To se zove neka vršta uh, 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 biološke plastičnosti, uh, uh, odnosno, uh, smatra se da sve ono što ja kao uh, jedinka mogu da iniciram u svom sobstvenom organizmu uh, i postignem određeni boljitak, ne može da bude sankcionisano, znači da bude nešto što je zabranjeno. Mi smo imali problem, taj, znači, i mi smo, znači, na nivou sveta, kad kažemo mi, ja, ja naravno tu ne smatram sebe velikim doktorom u planinarinu, ali se sticam okolnosti, nalazim u grupi doktora u planinarskoj medicini, znači, i dobijam često... Ovaj, učestimo u različitim inicijativama. Jedna od inicijativa je bila da se ovaj, ta vrsta manipulacije organizmom, ta vrsta pozitivne fiziološke manipulacije izbaci kao Ove kako se zove doping, odnosno uh -huh. da e, korišćenje hipo- i hiperbaričnih uslova ne bude doping, što i nije doping, zato što vi u stvari tu e, koristite određene metode da bi delovali na vaš organizam, da bi se organizam izborio sam sa određenim problemima i tako dalje. Tako da to bilo, bile su, te e, e, kisonic devices su bile na listi, uh -huh. pa su izboljene, na primjer... 6, 5, 7, uh -huh, ne znam. Uh -huh. U svakom slučaju, ja mislim da niko nije ni mogao da to zadrži, zato što ja mislim preko 250 stručnjaka planijerske medicine tražilo da to ne bude na listi. Uh -huh. Kao što je
0: izbačeni kofejna. Da, ali vada je recimo 2018. mislim dodatno spustila gornju granicu za nivo testosterona kod žena na primjer. Tako, 2018. je to bilo. A
1: ne, 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 ne. To nije vada spustila u suštini. To je spustio Međunarodni olimpijski komitet. Međun, aha, Međunarodni a, olimpijski a komitet. nije vezano za uh, doping. To je vezano za strukturu tela odnosno za fiziologiju tela. Upravo to, to me a, samo interesuje gdje se
0: kako se ta dva To
1: je sada onako... na neki način uh, Međunarodni olimpijski komitet poništio sam svoju odluku uh -huh. jer je prvo propisao određene granice onde je bila velika, ovaj i objektivno tu su naljutil štetu semenji, ovaj Kaster Semeni, da. znači trkačica južne afričke republike koja je prirodno imala visok testosteron. I ona je, zahvaljujući tom, prirodno visokom testosteronu pobeđivala. Mi smo ovde radili uh, atletsko prvenstvo, ja sam pričao sa, uh, ona je trčala 800 metara sa svetskim uh, ovaj, atletičarkama koji su trčali istu distanci, i oni su uh -huh. rekli da oni nju ne mogu da pobjede. Jednostavno, ne mogu da pobjede zato što ona ima, uh, uh, ovaj, kako se zove, uh, telestu kompoziciju koja odgovara više muškarcu. Ali se ona nije dopingovala. Ona je e, da, da, jasno, ona ali se rodila to... kao takva i njoj je trebalo dozvoliti da se kao takva takmiči. Vlada, A... vlada odnosno međunanim, MOK je napravio tada jedan guidelines gde se tražilo da ukoliko ona želi da se takmiči, mora da spusti svoj tesoteran. Da li je to, da li je to, je
0: to etički, etički u redu? Ne, nije naravno, <laughs>
1: nije naravno. Ja ne znam kako se završilo, ona je išla na sud za ljudska prava, ne znam kako se završio taj spor, ali ono što se desilo posle toga je indikativno da su pogrešili, zato što su onda rekli, ok, E, neka bude na svakoj e, internacionalnoj federaciji odluka ovaj da e, odride ko može da učestvuje e, u zavisnosti od nivoa istrona nije uh -huh. tu bila tu nije problem kaster se, se menja tu su problem transgender sportisti A transgender sportisti su problemi zato što su dve trećine transgender sportista muškarci koji su prešli u žene. A onda muškarci koji pređu žene, oni u stvari su dominantni u ženskom sportu, jer imaju mus, mus, muško telo, mušku fiziologiju, uh -huh, uh -huh. ostvarili su, znači, kroz svoj pubertet, razvoj i tako dalje, više mišića i onda su oni naravno dominantni. Znači, I onda su ovi rekli kao, ove, kako se zove, eto, kao ove, neka sportski savez odluči jedan od prvih sportskih saveza koji je odlučio protiv uh, takvih učišća takvih sportista je uh, plivačka međunarodna federacija FINA Uh, ovaj, zbog toga što su imali on, onog plivača Thomasa Lea, znači muškarca koji je prešao Saki Pubertotovo, ono, postao pravi muškarac, onda je on rekao, e, ja sam za da žena, i onda se desilo da je on pobeđivo žene, to je izazivalo, naravno, veliki, veliki odjem žene, nisu čak ne stjela da stoje s njim na podijumu, i onda je Fina rekla, ok, mi ne prihvatamo transgrender i tako dalje, a onda i uh, rugby je to isto uradio, ja sam uh -huh. tu ponosan zato što sam anti-doping menadžer u Internacionalnoj rugby ligi i onda uh -huh. sam ponosan njihovu odluku moj savjet je bio da uh, ne dozvole to tako nešto, zato što uh, ubaciti muškarca sa muškim predispozicijama u ženski rugby tim, uh, ma koliko taj muškarac bio sada odlučio da bude žena i uh -huh. navodno ženstven njegova građa, kostur, mišići i tako dalje su uvek u prednosti ovaj, na tim ženama. Možemo čak i da mu smanjimo testosteron, ali prethodna mišićavost je stečena u, 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 u pubertetu koji je bio... A, a, takav da su se razvile sve podržan muškimi hormonima odnosno muške, muške sekundarne da. karakteristike i tako dalje. Tako da neki saveti su odlučili, neki saveti su odlučili a, protiv, to je veliko pitanje koje je budućnost. Ali mislim pa ne znam, to, da, znači mislim. na evo, na zadnjem savetu ja sam bio pozvan, imao sam dva predavanja, ja sam branio Novaka, a, a a druga predavanja sam slušao i onda su oni tako pričaju o tom ove, kako se zove problemu kao transžendera u u Međunarnom -Olimpijsko Međunarno olimpijskom sportu i onda sam ja pitao te stručnike, dobro, ka, po, pošto pričamo već dva sata, koliko tih sportista e, ima i tako dalje na broj ovih drugih sportista i onda se ispostavilo, oni su odgovorili da ih je, ne znam, čini mi se da je bio odgovor da je 3 na 70 hiljada. Znači, uh -huh. ja razumijem da je to etičko pitanje o kome mi treba da razgovaramo, ali mislim da to nije trenutno najvažnije etičko pitanje i da imamo mnogo druga važnija etička pitanja a, ove, koja bi morala da budu rešena da bi, ove, kako se zove sport, ostalo ono što jeste, a ne politika. Tako da, u tom smislu je... Ove, pa, tu je najbolji sin gradonačelnika Wellingtona iz Novog Zelanda. On je... Mm, Ron Hubbard, da, ka, tako se zvao, ne znam kako se zvao tačno, ili sam, sam permutova ime, nebitno je totalno. U svakom slučaju, on je taticin sin koji je odlučio od 35. godini da kao dizrače da tegove više ne diže tegove s muškarcima gde nije ostvario nikakav rezultat, nego da on sad žena. I on je u stvari jako blizu došao do toga da postane olimpijski pobednik u ženskoj konkurenciji, pošto je ovaj, na svetskim prvenstvima ostvarivao značajne rezultate, mislim da je najbolji rezultat bilo srebro. Mm -hmm. i misle da će ono osvojiti medalju u, u ovoj Tokiju međutim njega su ove ovaj, kineskinje pobedile Tako da ovaj, mi je drago što nije uspeo. U tom smislu, transžender jeste problem. Ja se ne bi ni bavio tom temom, nego su naše sportivske nje rekle, profesore rekli su, a šta vi mislite o ome ako se ovo nastavi? Ja više nemam ideje i želju da se bavimo ovim sportom, zato što mi nemamo mogućnost da se suprostavimo tim ljudima, Jasne. bez obzira o kom sportu se radi. Znači, jednostavno, muškarci imaju neku prednost koja, u stvari, upravo poteče od te telesne kompozicije. Znači, e, taj e, višak mišića njima daje e, tu prednost. Kad bi sveli muški i ženski rezultate na takozvani lean body mass, mm -hmm. kad bi izbacili fat percentage, žene bi bile, e, u, u, ovaj, kako se zove, kad bi mogli da sve ali žene, zahvaljuju su tome što imaju do 33% masti, muškarjice koji imaju do 20% masti, automatski se razlikuju za, za toliko.
0: Da, da. A ovaj, da li su žene bolje u ultramaratonu i u maratonu? Postavio pa se jesu. to pitanje nekoliko puta zbog čega da, je to tako? Da, Zašto pa mislite ne, da je one, to?
1: One znači, mi imamo jednu e e deliku koja radi u Run Repeat firmi koja prodaje i reklamira patike. Uh -huh. Ali ta firma je neverovatna zbog toga što ona uloze veliko veliki parije istraživanje na što statističko izdrživanje. Ona se zove Ivona Subotić, mislim uh -huh. ili Šubić. Sađržavam je, uh -huh. izvinjavam se što ne znam njeno prezime i ona je, ovaj, znači stupila sa mnom u kontakt i ona mi je pokazala i rekla da mi možemo da koristimo rezultate. Svih tih istraživanja, samo moramo da navedemo izvor, ništa drugo, nemamo nikakvi drugi ovaj, ovaj, copyright. I, znači, oni su pokazali, pošto su proučavali maratone, polumaratone, ne znam koliko, hiljade maratona, da žene održavaju bolji pace i da one mogu da, ovaj, kako se zove, u tom smislu dostignu pobjede muškarca. I tu se upravo sad javlja ta teza da kada bi žene sveli na eh lin bodima odnosno da kad bi sveli da a, kad bi naprili proporciju između mišićne mase uh -huh. da bi žene u stvari mogle da ove kako se zove pobede muškarce.
0: Da dosta interesantna podatak koji sam skoro baš čuo, ali a, ona poznata uh ovaj trkačica na ultra maratonu Kortni ne mogu da se setim tačno prezimena. Ovaj, koja se ja mislim čak u nekim trenutcima susretela sa Jovicom Spadićim, nisam siguran. Moguće. Ona je baš ovaj, dominirala jedno vreme u, u ultramaratonu u Americi na svim onim njihovim uh, trkama i onda su se odjednom samo ovaj, opala njena kondicija do, do nekog trenutka i sada više ni, ona je dalje u top formi, dalje u tih top pet recimo finishera, ali nije na, na, ovaj, na broju jedan, pojavio se izgleda sa taj neki novi Zato kako vidite zavisi ali treba
1: da vidimo rezultate i da analiziramo zato što su suštinski pa to su one ultra duge trke po 150 200 milja to su baš svakim čas tome pa dobro ajde akurno ali ja mislim da su za te druge trke naravno interesantne znači tako dalje ali mislim da trke jesu dobre zato što su negde standardizovane i onda mi vidimo kako se pomera to ljudsko dostignuće, znači čak i ovaj Kip Čogeov je priznat rekorda, ali on je tu imao i peseri, imao je... I to su bili idealni
0: uslovi, potpuno idealni, ravna... Imaju ima,
1: ima i te patike Nike, i toplus. I tako dalje, koje imaju tu... Vaporfly specifikiru... beše, koje je beše, da, ne znam da, koje je i, nosio. Da, zboraj, da, zaboravaju da, da. da, tako je. Ima, imaju taj, taj titanijumski, titanijumsku ploču koja, znači, ubija deo tih ovaj, udara koje noge ima svaki put u od dodiru sa površinom i tako dalje, prenose onda težinu na kuk, bolje amortizuje sve to i tako dalje. Tako da, mislim, možda je ta patika idealna za neke rekretivce koji imaju problem sa trčinjem, problem s kolinima i kukovima, ali možda nije idealna za bih bihoproforskog rezultata. Uglavnom, ja sam pisao, imam neke dve kolumne koje pišem, u od kolumni sam pisao upravo o tom tim patikama, zato što je Atletska federacija dala sama sebi zadatak da će, ove, kako se zove, sve patike do 2024. morate da izgledaju isto. Znači, a pogotovo neće biti dozvoljeno da vi ja trčim, da vi imate eksperimentalni model patika koja ja nisam mogao da kupim slobodno na tržištu, koje su napravljene samo za vas, zato što to vama opet daje uh, prednosti. Prednost
0: a uh, da li je to u redu mislim da svi nosimo iste patike kad smo svi toliko individualno i nekom jednostavno prija a, da trči boss, na primar, ili u nekim cipelama koji imaju onaj zero drop, što se zove sa tankim džonom, dok nekom ipak koristi, na primar, huka patike, ajde sada a, koji imaju džon od 15 mm ne, 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 recimo. ne,
1: ne, ne, ne. Oni, oni ne ograničavaju to, oni gre, ograničavaju samo debljinu ovaj, uh,
0: džona. Uh, džona, znači, Aha.
1: a ne ograničavaju ovaj, u, 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 u kontra, znači, mislim da je nemoguće da, ni da pobedite ali mislim da su znači ovaj je to bio bikila ovaj ko je trčao bos pa su ove, o, 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 u jednom trenutku ovaj sprečili ljude da uveli su da moraju da koriste patike ali mislim da ne ne ograničavaju patike u smislu Ovaj, a, toga kolika je minimalna, nego maksimalna veličina. A, aha, aha. Zato što u suštini neke od patika imaju i tu mogućnost da taj džon bude kao neka vrsta a, opruge koja ovaj, u stvari dodatno ovaj, kako se zove, baca sportistu u svakom, svakom iskoraku, pa je bilo čak i ono karikiranja da su na patike stavljali opruge da bi pokazali šta je to u stvari i kakva je to prednost. Znači, zato što to jeste očigledno prednost i kada su oni radili ispitivanje, imate na youtube -u mjako interesantno je uh -huh. ovaj, kako se zove filmovi da je uh, jedan sportista trči s patikama tim i bez tih patika i njegovo vrijeme se razlikuje drastično. Tako da nedvosmisleno su ljudi dokazali da je ovaj uh, uh, vrednost uh, patika uh, ovaj uh, značajna i zbog toga su doneli konsenzus. Znači naravno morate da slušatelji moraju da znaju da svim tim sportovima uh, svaka promena pravila zahteva Velik, velik, veću diskusiju uh -huh. i, i ovaj, ne, neki dogovor ljudi zato što to nije jednostavno raditi, znači nije jednostavno u, ni atletici, ni u futbolu bilo šta promeniti. U futbolu da napravite da, da, da dođe do tog pravila da se pravi sudiski taj mao da bi ljudi uzeli tečnost zato što je na polju u 400 peni to je u suštini veliki događaj, znači futbol sam po sebi je ovaj, jedan konzervativan, klasičan tradicionalni istorijski sport uh -huh. gde sad neko često menjanje pravila ne dolazi u obzir, ali očigledno da moraju da se poštaju neke ovaj stvari koje se dešavaju. S jedne strane je to u ovom slučaju je tehnologija, u ovom drugom slučaju je global warming i da mislim mi ne možemo sada da gledamo da ovaj kako bih rekao sportisti s jedne strane dobiju neopravdenu prednost, a sa druge strane
0: ovaj znači budu totalno ugruženi zbog igranja na visokoj temperaturi. Da, da. A činjenica je da mi Srbi nemamo baš mnogo razvije, dobro razvijenu uh, sportsku medicinu, ali je takođe druga činjenica uh, da imamo veoma dobro utrenirane atlete koje su decenijama nazad osvajali razne takmičenja. Ko poprima tu zasluge? Pričamo o Đokoviću, pričamo o Spajiću, pričamo o teniserima, odbojkašima, generalno o futbalerima, košarkašima, ne znam nigde ne više, da nabrim še to. Ne znam što da, da vam šta. kažem,
1: mislim, za mene, evo mi se sad nalazimo na, u krugu medicinskog fakulteta, znači ja sam završio medicinu, vi još niste završili, ja sam završio medicinu pre, bože koliko godina, 30 i nešto godina, 34. Znači, i sad se tu sad postavlja pitanje, ovaj, e, zašto i dalje studenti medicine ništa ne uče o telesnoj kompoziciji, zašto vi ne znate šta je fat percentage, zašto i vi dalje ne učite ništa o aerodne sposobnosti, zašto i vi dalje ne znate šta je VO2 max, zašto niste nikad vidjeli na fakultetu kako se to izvodi radi, zašto ne učite o tome kako izgleda normalna a, funkcija tela, a, ovaj, šta je su to ovaj, performanse zdravih ljudi, zašto je medicina o, o, u principu okrenuta o, 100% prema bolesnim ljudima, zašto ne učimo više o profilaksiji i prevenciji, kada je to suština o, 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 današnjeg delovanja o, u medicini, uh -huh. jer u suštini vi danas ukoliko ne, ne radite na prevenciji, vi o, pravite bolesnu naciju i imamo problem. A, znači, dolazimo do onoga da su samo učinite A, siromašni narod i ti koji se sokobljavaju sa tercijalnim posledicama bolesti, malignih bolesti, metastazama i tako dalja da ovi drugi to uspevaju negde da preveniraju ili da zostave bolest na, 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 na nivoima kada još uvek mogu da pomognu. Tako da mislim da, da kod nas te preventivne e, grane i taj odnos prema zdravom organizmu nedostaje i to je sada nešto što se reperkutuje i u samoj sportskoj medicini. Znači, Kako se sada desi da, ovaj, kako se zove, neko napreduje više od drugih i ostvari vrhunski rezultat, pa mislim da su to najbolje, najbolje vidi samih života tih sportista. Znači Novak se uvek bavio i dan danas se bavi takozvanim cutting edge tehnologijama ili nekim graničnim oblastima i tehnologijama. Mm -hmm. On je sam odredio ovaj, da shvatio da postoji intolerancija na hranu, Pa vi danas imate ovde u krugu gde mi govorimo o gomilu lekara, ja mislim kad bi napravili anketu da bi 80% lekara rekla da ne postoji intolerancije na hranu. Mi smo imali problem da objavimo rad, naša doktorka Marija Kostić je doktorirala na temu intolerancije na hranu, mi smo imali ovaj problem da objavimo rad u kome smo nedvosmisleno pokazali da ukoliko izbacite određenu hranu na koju ste netolerantni, uh -huh. možete da, imate, da budete zdravili ali da postignete bolji rezultat. To smo uradili isključevo zato što su sportisti rekli, pa dobro, je li ovo što, ona ovakva teorija deluje ili ne? I onda smo mi napravili projekat imali smo sreću da nas podrži jedna od laboratorija i da nam uh, omogući da istestinamo sportiste pre i posle. Da Hvatimo da smo napravili jednostavnim izbacivanjem određene hrane iz upotre trebe rezultat koji je uticao ne samo na zdravlje, pošto smo pre, po, po, po povešli parametre, nego i na ostale stvari. Tako da, hoću da kažem da, znači, jednostavno se ne radi dovoljno u, u oblasti sportske medicine, u oblasti medicine zdravih ljudi se ne radi dovoljno i e, Pa, ali to je kuriozitet, zato što vi nemate ni jednu asociaciju medicinsku na svetu, gde koja prvo ne kaže da dođe do nefarmakološkog pristupa, do promene načina života, stila života, uvođenja fizičke aktivnosti, pravilne ishrane i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto se onda postaje pitanje zašto mi to ne poštujemo? Znači, kad pogledate hipertenziju, vi nigde ne počinjete lečenje hipertenzije tako što odmah date lek, nego uvijek idete na neki nefarmakološki pristup. Znači, a kod nas napreći, često ljudi prvi susret kada shvate da imaju hipertenziju dobiju odmah leka. I praktično tog leka se naslobode a, do, do kraja života. Znači što je pogrešno. Znači, dakle. zašto je to tako? Zato što mi u stvari nemamo različan sistem, nemamo mogućnost da taj, pacijent, taj lekar koji vidi tog pacijenta ga vidi ponovo, da oni mogu da razgovaraju, da on može njemu da se posveti, to je jedan rad na traci, nemogućnost da se održi kontinuitet u praćenju jednog bolesnika i tako dalje s druge strane ne postoji ni ta strategija praćenja taj monitoring nam je slaba strana zato što mi u stvari često ne znamo rezultate znači ja sad grupu bi bilo da govorim o konkretnim ustanovama ali u mnogim ustanovama smo radili mi nismo rezultat da sam ja radio nismo znali rezultat lečenja ali rezultat operacija u dugom vremenskom hmm. periodu znači znali smo kratkoročno ali znači Ja mislim da je uspeh samo onda ako smo mi u stvari produžili život i poboljšili kvalitet života, a ne samo rešili ovaj određeno patološko stanje. Tako da nemam pravo objašnjenje kako je moguće u zemlji sporta da sportska medicina nije ovaj značajnije ovaj, razvijena. Uh, mi smo se jako trudili, kažem, napisali smo mnogo knjiga, mi sad imamo... Ovaj, uh, uh, mlade lekare, među njima je uh, doktorka Tamara Sklimenović vratno jedna od najboljih mlađih, uh, ili vratno u trenutku i najboljih sportski doktor u ovoj državi i tako dalje. Znači, uh, uh, mi pokušavamo i pregledamo sportivstvo onako kako treba. Uh, profesorka Ivana Nedeljković je preuzela na sebe i sprovodi kursevi iz engospirometrije, odnosno ovaj određivanja VO2 maxa. Uh, to su sada ja ne znam koji kurs poredu, gde lekari koji smatraju i vide da je to uh, nešto što im treba i nedostaje u obrazovanju mm -hmm. mogu da zaviše kod nje ali uh, znači ne mogu i dalje da shvatim zašto mi nemamo u svakoj većoj bolnici ergospirometriju kad je to jedan jednostavan uređaj nego je to sad privilegija određenih centara i tako dalje, pa čak i u centrima gde imamo, oni ne sprovode maksimalni test, ergo-spirometrijski test, nego su maksimalni ovaj, gde ne dobijemo pravi rezultat. Recimo, ja sam imao problem sa Zavodom za sportsku medicinu, gde je sportista koji ja pratim dođu sa submaksimalnim testom, meni taj test ništa ne znači. Znači, zdravom čoveku submaksimalni test ništa ne znači zato što nije zaočekivati da će e, mlad organizam koji trenira da ima ishemiju. Naprativ, zaočekivanje da je taj organizam zdrav i e, ključno pitanje je koliko on ima, a, koliko a, potrošnog kiselnika ima, da bi mi u stvari kroz trenažni proces uticali na, na to da se to poveća i tako dalje. Znači, to je
0: suština. Pomaže našim sportistima to što smo, mi srbi generalno imamo taj pristup da je ceo svet protiv nas i onda u inad hoćemo da postignemo sve te rezultate. Pa Kako bi su...
1: Ako pogledate zadnji rezultat, Novak je očigledno... Da, <laughs> da, da, da to je Novak je ipak priča da, za sebe, ali priča, da, 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 generalno pričamo... To nije Novak i ostvarili smo rezultate u košarci, ostvarili smo rezultate <clears throat> u mnogim sportovima tako što smo imali ovaj neku vrstu inata, odnosno dokazivanja da smo mi, ovaj, kako se zove, najbolju nečemu, jako objektivno, možda i nismo najbolji, ali taj timski duh je važan, znači nismo mi slučajno ovaj lideri u tim timskim sportovima praktično svim u fudbalu što kaže onaj uh, u fudbal uh, u Srbiji svi igraju fudbal ali su u Prvaci iz u waterpolu, košarci i odbojci tako da, 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 da. Ta, ta ona šala Ali to je tačno, znači mislim tako da ovaj, pa pomaže. Mislim sad, ta ideja i deo psihologije sporta je nešto što smo mi poslednje zakačili, mi smo se tu isreli, mi sad radimo o jednom projektu Mindful Muscle, znači da je u stvari pokušavamo da kažemo ljudima da trebaju da koristimo, um, da trebaju da promišljeno pristupaju u problemu da bi ga na neki način rešili i mi mislimo da je to dobar savjet. Odjektivno meni kao stručnjak u koji se eto tako dugo bavi time je nejasno zašto mentalni trening nije sastavni deo treninga kao što imamo trening snage, kardio trening, zašto mentalni trening nije Sastavni deo toga, zato što se u principu jednostavno sprovodi, naravno na njemu treba raditi i kao i na drugim treninzima, ali nije e, ovaj, nikakav bauk i ne trebate da imate ne znam kakve stručnjake, kao što nemate stručnjake e, najbolje kardiologe kad radite kardio trening, tako i ovde ne treba da imate najbolje neke psihologe, treba možda neko da vas, psihijatere, treba neko da vas posavjetuje i da onda shvatite da taj um možete... E, taj umnost taj taj pristup tome da, či, da, da 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 ostvarite to je značajno za, 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 za obične ljude Zato što obični ljudi često sebi zadaju um, zadatke koje ne mogu da ostvare, a, uh -huh. a nisu zadovoljni malim napredovanjem, nego odmar žele ne znam, da imaju kakve mišice, odmar žele da postignu ne znam kakav rezultat, odmar žele da iztrče polumaraton itd. Što nije realno, realno je da idu korak po korak i realno je da shvate da samo ovaj, redovnost, odnosno rutina, što me pitaju jedan novinar, pa kao dobro, Šta je najvažnije? Najvažnije je ta rutina, najvažnije da vi ne trenirate jedne nedelje tri put, jedne nedelje uopšte ne trenirate, one tamo nedelje da trenirate jedan put, nego da trenirate stalno isto, znači da imate kontinuitet u tome, zato što taj trening na kraju krajeva i kraju nije bitan zbog tog rezultata, nego je bitan prvenstveno zbog vašeg zdravlja.
0: A koje su neki osnovni principi te ovaj, psihi higijene, odnosno psihičke higijene, to jest kako se... Koje su neke dnevne stvari koje bi trebalo sportiste da poštuju, da bi ostali pribrani i, i, i u miročno pa sa samim sobom? Mi imamo sobom. svi
1: negativne misli, mi imamo svi negativne misli toko danas, zato što znači, kad pomislimo na nešto mi a, sebe negde tu odvraćamo od mogućnosti da pomislimo da ćemo to dobro uraditi, uh -huh. nego mi mislimo da ćemo to loše uraditi. Pa, znači, gledamo nešto što želimo da postignemo, pa kažemo, evo, oni bolje rade od, od mene, a oni, ja to nikada neću raditi. Na, mislim da su to sve, ta, te negativne misli, to je jedna od pretpostavke koja treba da bude promenjena, da bi a, ovaj, napredovali. Znači, ne kažem ja da treba da sebe hrabrimo i dajemo sebi ne znam kakve ovaj, ideale i tako dalje, ali trebamo realno da ovaj, konstatujemo situaciju, da vidimo šta je problem i da, da rešimo taj problem. A, taj deo mentalnog treninga stvari neka vrsta autogenog treninga koji je najpribližniji ovaj, ili meditacije koji je najpribližniji belom čoveku. Znači nismo mi ovaj, na nivou budista, maharishi, makešija i tako nekih, kako se zove, istočničnih filozofija, mada to neki ljudi praktikuju, ali je znači prvenstveno vezana za opuštenje organizma i za disanje. Uh -huh. Kod nas disanje opet se ne uči, mislim, znači evo, ja, meni je Meni je prosto žao zato što mislim da a, to disanje se stalno zanemaruje, a disanje je osnova svega. Kao što sam rekao da sam samo disanjem popravio a, trčanje svoje prijateljice a, koja nije mogla da postiže veći intenzitet upravo zbog mm -hmm. toga što nije disala kako valja. Mislim da svako od nas u toku dana a, ove, kako se zove nemislići na disanje u stvari a, neadekvatno oksigeniši svoj organizam. Samim tim a, metabolizam nije a, ove, na onom nivou na kom bi bio nivou tog organizma, ne nekog pobovišanja i tako dalje, da mi tu patimo. Tako da a, beli čovjek je opet video ovaj, da je to problem i ono što sam ja pričao skoro i sportistima, a i a vama kad smo se videli, to je ta napravica aerofit. Znači, pošto mi nismo u stanju da sami zamislimo da dišemo normalno, da sami sputamo brzo disanje, da sami punimo ceo grudni koš čak i u miru, da se opustimo. Znači, oni su napravili jednu spravicu to zahvaljujem se aplikaciji koja je očigledno sada nama ovaj značajnija nego da. normalno razmišljanje, ovaj pomoglo u, u disanju. Znači tako da taj autogeni trening, opuštenje, disanje, borba sa negativnim mislima, borba sa ovaj onima što nas što dovodi do naše anksioznosti i stresa bitno može da pomogne ovaj u, u, u simptomi. I naravno opet mogu neki suplementi da se iskoriste. Znači da, da, da tu pomognu, znači prvenstveno mislim na CBD,
0: <laughs> da.
1: koji da. Ovaj, kod nas opet pliska tema i u kome ne treba da se govori, a to je jednostavno sredstvo koje pomaše.
0: Vratio bi se sada još jednom samo na početak, pošto se polako i približavamo kraju, kada bi se vratili unazod u studenske dane, šta bi rekli sedi, sebi sada s sa, sa ove tačke gledešta? Jel biste uradili nešto drugačije?
1: Pa ne znam, ja mislim, ja sam želeo, pa nisam sticajem okolnosti, ove ovaj, otišao u inostranstvo. Uh -huh. Ove ovaj, mislim da nije to pitanje sada odlaska u inostranstvo zbog eh, toga da eh, vi pobegnete odavde, nije ni eh, problem u tome da vi odete da negde da ćete biti bolje plaćeni, a to jeste jako važno, nego je problem u tome da čovjek treba da ide tamo gdje će, ove ovaj, kako se zove, eh, moći više da nauči i više da sazna. I moće da se bavi svojim poslom na takav način da ovaj stvari uspeh, odnosno da koristi state of the art, ono što se kaže u tom poslu. Znači, tako da mislim da je to jedan dobar način razmišljanja. Naravno, mi sad nismo u situaciji da na taj način razmišljamo, zato što je nama kao Srbima kletanje na neki način svedeno i onemogućeno ili nismo ravnopravni s drugim ljudima. Ali, znači, suštinski mislim da Taj segment važan. Nije to odlazak negde pa da se više nikad ne vratimo, nego odlazak negde da bi nešto naučili, što ovde više nemamo mogućnosti. Ja bih podsjetio da u stvari naša medicina i Medicinski fakultet u Beogradu nastao upravo zato što su neki ljudi završili medicinu u Beču, neki u Francuskoj, da su to ljudi koji su tu medicinu doneli ovde. Ovaj, kako se zove i da su ti ljudi upravo ovaj, pokazali da ono što je dobro i što je napredno, znači, jedini način da razumete je da shvatite i da odete tamo gde da, se to ovaj, kako se zove upravžnjava i radi. S druge strane, sad opet, možda i to nije toliko velika <clears throat> prepreka zato što uh, mi sad živimo u jednom globalnom selu, znači nešto što se dešava ne znam, u Americi, mi jako brzo saznamo da... Ovaj, I tako dalje. I sad je pitanje primene toga. Znači, opet kod te primene je problem uslova i sredstava, najčeće finansijskih, da se nešto dogodi, ali mi se tu nalazimo u dobloj situaciji. Tako da, recimo, iako nisam otišao u inostranstvo, ono što smo radili ovde, mi smo radili na nekom vrhunskom nivou, Napravili smo, na primer, što je nevrovatno antidoping agenciju koja je bila uzor svim bivšim jugoslovinskim republikama, iako su dve republike, Slovenije, Hrvatska, sada u Ruskoj uniji u Šengenu, mi smo njima pomagali, a ne oni nama, kad se pravila njihova antidoping agencija i tako dalje. I mi smo, znači, tu, zahvaljujući idejama i znanju, ovaj, uspeli da se nametnemo i nekim drugim organizacijama, tako da nije... E, ni čudo što jedan veliki broj naših lekara radi u nekim internacionalnim federacijama kao ove, a, kao doping stručnjaci, odnosno kao medicinski stručnjaci. Evo ja sad znači u jednom sportu koji nije tipičan za nas vodim a, sam antidoping manager, to je uh -huh. rugby i tako dalje. Ali znači svakom slučaju mislim da je neophodna ta komunikacija sa svetom i neophodna je da ovaj iskoristimo sve ono što je pozitivno i tako dalje, znači da to naučimo ovde ljude. Mm -hmm. Tako da i ti naši sportisti, ono koje, one koje ste vi spominjali prethodno, ovaj, upravo gdje su takvi zato što su iskoristili svetsko znanje. Znači, bez obzira koji su, evo sad pogledajte naše futbolere, oni imaju Zaman, upravo zahvaljujući toj nekoj medicini koja je najbolja u, u Evropi, svi naši futbaleri su ovo, u situaciji da dobro napreduju uh -huh. i mi smo ovaj tim koji je bio ovo, u Kataru ovo, možda nesrećni bili zbog raznih drugih okolnosti, ali ono dakle su oni došli nama je govorilo u prilog toga da to znanje koje imaju i to što su tamo naučili, stekli, pa i uključujući kako su bili medicinski tretirani je njih ev, ev, kako se zove, prosto stvorilo da mogu da, možemo da verujemo
0: da će da ostvari vrhunski rezultat. Um, za kraj bih vas pitao jedno interesantno pitanje koje sam mislio da, da, da ubacim zapravo do ove epizode. Konstantno mi vas pitamo nešto. Studenti konstantno pitaju profesore. Šta imate vi nas da pitate? Da Imate neki pitanje moje pa ja bi Ja
1: ne znam, ja ono što pitam studente, ja samo pitam studente zašto ste vi u vašem slučaju to očigledno besmisleno pitanje, ali zašto su studenti e zašto studenti nisu studenti? Znaci, veče studiranje, znači e, studiranje znači proučavanje gradiva uh -huh. i tako dalje. Znaci, zašto studenti danas mislimo da je, mi jesmo možda je sad to ovako romantičarsko gledanje u prošlost ali mi jesmo više čitali neke ovaj neku literaturu neke pobočne ovaj knjige časopisi i tako dalje zašto studenti danas pribegavaju samo tome da polože ispit i da završe i da idu dalje zašto to ne uče ovaj kako se zove ovaj zašto se ne trude da više uče i da savladaju to sve što treba da savladaju To je prvo pitanje, a drugo pitanje je zašto u stvari to što uče ne shvataju da im je to jedini jedina jedini kapital, jedino, zna, jedino je to znanje bitno za njihovo dalje napredovanje. Jer ono što nauče i što prihvate i pogotovo što uh, nauče kao neku vrstu veštine i tako dalje, ih opredelje za dalji rad i pruža im mogućnost da otvore razna
0: vrata. Znači, bez toga to ne mogu da urade. Tako da, eto, to je pitanje. Pa odgovorio bih vam time, verovatno, na način na koji vecina nas razmišlja, to je um, da prvenstveno da si izgubio sistem vrednosti, sistem toga da, da se poštoje kada neko zna i kada neko želi da uči, a drugo da sve više i više čujem, ja stvarno ne znam ni više što sam upisao medicinu, kad ću da je završim, imat ću kao neki dinar, ali opet neće to, to da bude, kad će neki tamo koji se bavi nečem imati više para od mene. Mislim da ste vi kao generacija, to, o tome sam baš pričao i u prošloj epizodi, Uh, imali potpuno drugu svest i drugi pogled na svet. Mislim da vas novac nije toliko interesovao koliko je sada on um, apsolutno nerazdvojiv deo realnosti i neče, neke, neke budućnosti. Tako da mislim da ste vi, i da, ima još jedna tu mnogo bitna stvar, što je nama sve na dohvat ruke. Tako da, ja mislim da ste vi možda imali uh, i neki strah od, uh, od toga Evo, najbanalni primer, dođe pacijent u ordinaciju, pita vas sve nešto, vi ne znate da odgovorite. Trebalo je da čitate o tome konstantno, da se interesujete i da idete ove, da, da uzimate knjige i da gledate svašta. Nama je to sve sad na nekoliko pa jesi, otkucaja, da. taj odgovor i Mislim da se u tom smislu promenio... Pa dobro, mogu da kažem što da ste položili ove ovaj sa odgovorom, ali ne, nije, ne, ne, ne radi se to... Pa da, tačno je
1: to što ste rekli, ali mislim, mi se nekako ponašamo opet zatvoreno. Mislim, malo mi je žao ovaj, što današnji ljudi nisu putovali više i videli mm -hmm. stvari, zato što ovaj, ono što, recimo, vi nemate, što smo imali, imali smo pasošku i nije, imao, nije, nije bila potrebna viza. Ja kad sam, znači, bio student medicine, ja sam mogo da putojam gde sam hteo, Ovaj, bez ikakve vize, znači nije postojala vize, znači to je prva stvar bila. Druga stvar je bila tad da smo mi bili deo neke Evrope u pravom smislu te reči, tako dakle, da sam ja mogo da kupim takozvanu interior knjižicu koja je bila ovoliko debela, ja sam tu mogu da upišem samo deonicu, mogu se da napišem Beograd Beč, da sednem u voz i da ne kupim kartu i da stignem u Beč, da iz Beča kažem već pariz zaputim u pariz i ja sam tako proputalo i tako dalje video ovaj kako se zove, kako izgleda taj njihov život znači razlog zašto sam ja želeo da odem između ostalog taj da ovaj kako bih rekao ovaj učestvujem u tim nekim vrhunskim ovaj otkrićima znanju i tako dalje ali opet s druge strane sta mi vidimo sad mi vidimo kako da, kao da smo neko galsko selo da smo zatvoreni vi ne, nemate taj Nemate taj problem. Znači, mnogo naših ljudi je otišlo, dokaz da smo između dva popisa izgubili, ne znam, 800.000 ljudi, da su pola mladi ljudi koji su otišli da bi napredovali radili negde i tako dalje i upravo u prilog toga. E sad, kada vi odete odavde... Ukoliko niste dobro učili, ukoliko niste čitali, ukoliko niste ostvojili znanje na pravi način, ukoliko ste to radili samo zato da bi dobili neku ocenu, uh -huh. vi niste kompetitivni. Mi smo uh, nekako, čini mi se, izgubili tu kompetitivnost za koju niste vi krivi, krivi obrazovni sistem, zato što nas obrazovni sistem bitno otišao, ove, kako se zove, dole u odnosu na ono što je bio u prošlosti. Tako da... ovaj uh, Je jako važno da to razumemo jer um, ako nam je stalo do toga i nama i vama i studentima i profesorima i cijelom društvu, onda bi morali da to pokušamo da popravimo. Međutim, mi to ne popravljamo samim tim što svi ti profesori, učitelji i tako dalje žive u, ovaj, kako se zove, nenormalnim ekonomskim uslovima, praktično priživljavaju mi ne napredujemo i mi gubimo tu kompetitivnost. Znači, mi smo ranije možda bili u posebnom položaju zato što su ljudi Srbije mogli da putuju po Evropi, a dok pola Istočne Evrope nije moglo da putuje. Sada kada se Istočna Evropa otvorila, ja mislim da mi teško možemo da budemo kompetitivni prema Poljacima, Česima i tako dalje, Znači da su oni jako puno napredovali i da su upravo, ove, kako se zove, shvativši, gde su bili, a gde želi da bude, mnoge stvari promenili. Mislim da mi moramo tu da promenimo te stvari e, i na taj način menjamo i studente, ali mi to ne radimo. Tako da mislim da je a, ta vrsta problema a, očigledno na celom društvu, ali svakako na onome koje je glavne izvođača, to su fakulteti odnosno univerziteti.
0: Jel imate vi još nešto što biste htjeli da dodate? Evo? Što, čega se nismo dotakli još, što smatrate da je bitno? To ne znam, ovdje, da, šta bi tu još još trebalo, kako se zove reći, suštinski
1: je, ne znam, meni najvažnija ta vrsta nekog, neke, kako bih rekao, etičnosti u tom svemu, uh -huh. znači da nekako, prvo jedan, ne dozvoljavamo da radimo drugim ljudima ono što ne bi želili nama, a s druge strane da kroz tu neku, ovaj, naš rad pokušamo stalno da pomognemo drugim ljudima, zato što mislim da mi ne možemo i mi nismo nikakve izolovane jedinke nego da mi živimo samo u jednoj zajednici i da ta zajednica vredi onoliko koliko ovaj vredimo svi mi zajedno a ne individualno mislim da smo i to izgubili i tako dalje da imamo jednu čudnu ovaj atmosferu ovaj negativnu da upravo te uh -huh. stvari koje sam govorio ovaj možda trebamo da imamo mentalni trening nacije da izbegnemo te negativne misli koje imamo a da pokušamo da se okrenemo i tako dalje, al to sad već odlazi u jednu drugu priču koju da, koja je vezana za politiku koju bih ja
0: ovuda ovih izbekao. Najbolje tako jedno sponsorstvo koje smo ostvarili sa BTS uniformama i u njihovo ime bih vam dodjeli ovo, to je uniforma, medicinska uniforma a, medicinska uniforma tako da, je, da, da, da se nositi, tako da, da su divno, oni, eto, da, da. sada postavili zvanični, zvanični ovaj sponsor i podcasta, divno, divno. hvala im još jednom na tome da, da, i leda boja je ona koja mi odgovora, tako e, da više odlično. volim nego zelenu odlično, odlično Hvala. Ovaj tako da zahvalio bih mnogo. da zahvalio bih vam se ovaj na gostovanju stvarno je bilo divno pričati sa vama a vama dragi gledoci i slušalice hvala slušatelji hvala što ste se uključili i do sledećeg viđenja pozdrav